0: Всем привет, друзья! На связи канал Плафон. И сегодня у нас очень большое интервью с разработчиком Манджара. Артем, тебе слово,
1: привет! Я, э, Меня зовут Артем Гринев. Я разработчик Манджара с 2020 года, с летом. Э, занимаюсь разработкой утилит для Манджара, для э, десктопа и для Вот В основном занимаюсь программированием также занимаюсь редакцией KDE, ну и, собственно, все. Я разрабатываю из проектов PamaPute, который сейчас вот начинает развиваться заново, новый Settings Manager и еще по мелочи из проектов, которые доступны пользователям. Также я помогаю другим проектам, установщику Clamaras, проекту KDE, исправляю ошибки небольшие и реализую какие-нибудь фичи.
0: Давай все-таки углубимся в суть вопроса. И, во-первых, у меня вот такой вот, можно бы сказать, водный, но для меня насущный вопрос. Вообще, в принципе, я расскажу, почему я сменил свой дистрибутив. Да, Я перешел сейчас на Федора. В основном из-за того, что у Манжара был ряд проблем. И, как мне кажется... Это было связано, именно эти проблемы появились в тот момент, когда вектор развития самого дистрибутива сместился немножко на ARM. И вот у меня вот такой вот вопрос, а сместился ли на самом деле вектор развития десктопного манжара в сторону ARM? И прав ли я в своих суждениях?
1: Если это не так, то почему? Слово тебе. Ну, вектор, естественно, сместился, но совсем немного. Манжара Арм редакции занимается отдельная команда. Большинство их участников даже не входят в команду Манжара основную. Вот. Однако все еще основные разработчики очень много времени сейчас уделяют тому, чтобы все нормально работало на пайнфонах, например, потому что там контракты с Pine 64 и все остальное. Да, и да, и нет. Вот я могу так сказать. То есть... С одной стороны, да, у нас больше времени уходит на ARM. С другой стороны, у нас, ну, не то чтобы сказать, много проблем было появилось по сравнению с тем, что было раньше на десктопных редакциях. То есть, возможно, мелкие какие-то косяки были. Вот сейчас мы стараемся над ними работать. Но мне кажется, это больше не из-за того, что вектор сместился, а из-за того, что ну, недостаточно фидбэка от пользователей. Потому что open source у нас нет там, штатных тестировщиков, например, Поэтому вся надежда на пользователей, они, как они расскажут о своих проблемах. Проблемы, о которых рассказываются, обычно достаточно оперативно решаются. Рассказывать можно на форумах, например, на форуме или на багтрекере на нашем, на GitLab. Е. Поэтому вот как-то так.
0: Скажи вообще, какое будущее у ARM проекта и почему Манжара занялась
1: именно ARM? Как ты считаешь? А, Лично твое мнение. Ну, я могу даже не свое мнение команды сказать, которая занимается ARM. Ну, собственно, совпадает с моим. Люди очень хотят, то есть на десктопе Linux сейчас достаточно такой матерый. То есть есть какие-то болячки, но их не так много, как было там лет 10-15 назад. Появились там правда, игры и все остальное. А вот э, мобильное устройство, это как бы такая вот веха, которая еще предстоит занять. Linux и Арм Arm именно пытается вот, продвигать это все на мобильных устройствах. Manjaro сейчас пишет uh, утилиты для мобильных устройств, специально созданные. Также Manjaro сейчас с вот, PAN64 заключили контракт на поставку в их новых моделях PANFON Manjaro с Plasma Mobile по умолчанию. Вот. Но также будут доступны другие операционные системы, другие дистрибутивы. Но вот, Манжара старается сейчас как-то популяризовать скорее даже не пользование устройствами на ARM, в том числе мобильными телефонами, а популяризовать разработку под эти устройства, потому что софт сейчас достаточно молодой, очень много проблем с ним, и сейчас вот мы занимаемся этим решаем. Вот это, собственно, цель проекта. Скажи, а
0: сколько человек именно занимается ну, разными редакциями Манжара и Большая ли часть команды перешла сейчас на ARM или все-таки большая часть сконцентрирована на какой-то определенной редакции?
1: Я могу сказать, что большая часть активных разработчиков редакции сейчас находится скорее всего в Гноме. Вот так у нас по цифрам, у нас над KDE работает 9 человек, над Gnome 8, над XFCE 4. Однако Gnome сейчас старается развиваться больше всего, там самые идейные люди. Плюс там есть люди, которые занимаются только гномом, тогда как в КДЕ таких людей, собственно, меньше. И да, многие из них также задействованы в ARM-редакциях. Скажи,
0: вот раньше флагманом дистрибутива Манжара являлся именно Манжара с крыской на борту, да? Да. Сейчас флагманом Манжара какой дистрибутив, ну какую именно редакцию можно... А,
1: ну, я пообщался с командой по этому поводу, мы все пришли к выводу, что это до сих пор крыска, потому что ну, самый легкий, самый подходящий для всех формат именно окружение. И, собственно, никто сейчас не пытается что-то изменить в этом плане, а для КДЕ и для Gnome оказывается, то есть они идут на втором месте оба, для них оказывается равноценная и поддержка, и работа.
0: Я понял. А, ну смотри, вот ты сказал, что до того момента вообще я сделал некую предысторию, мы общались а. с Артемом и до этого стрима, соответственно, мы обсуждали многие вопросы и мы также совместно с чатом да, предоставили определенный фид для Артема, чтобы дать ну, описать ему ситуацию, как ведет себя дистрибутив Манджара на разном железе. И у нас был сформирован ряд проблем, которые мы сегодня обсудим. Как оказалось, не обо всех проблемах было известно команде Манджара по одной простой причине. Потому что на их форуме, на их баг-трекере не было открыто никаких вопросов по этому поводу. И вот благодаря Артему мы эти проблемы выявили и уже сигнализировали. Давай сейчас, Артем, поговорим из того списка, который у меня есть, о тех проблемах и тех фичах, которые появятся в будущих релизах репутива. Давай по списку. вот Начнем как раз таки с BetterFest, да?
1: Да. А многие хотели, чтобы при автоматической разметке можно было выбрать или там, стоял по умолчанию BTRFS, никто собственно, из команды не считает это хорошей идеей делать один конкретный BTRFS основной файловой системой, как это, например, делает Гаруда, потому что ну, BTRFS не всем подходит, он достаточно избыточен для многих, и тем, кому нужна там, просто система, кто не заботится о каких-то твиках, EXT или XFS все еще достаточно хороший выбор. Сейчас я начал работу два месяца назад начал работу над патчем для Каламарс, uh, который позволяет выбрать файловую систему из списка при автоматической разметке. Сейчас вот у меня после этого не было особо времени его закончить, однако сейчас вот Адриан Груд это основной разработчик Каламарс, он uh, подхватил мой uh, патч мой пул request и сейчас продолжает над ним работу чтобы закончить его вот он в принципе полностью рабочий там остались некоторые технические проблемы которые но ну, все еще необходимо решить. Я так думаю, что либо к следующему, либо через один релиз Clamarus он будет доступен, и соответственно в ближайших образах, которые появятся после этого релиза, ну, эта фича будет реализована.
0: То есть теперь при автоматической разметке а? будет появляться возможность выбрать либо XT4, либо ButterFS, да?
1: Да, и также ряд других файловых систем, там F2FS, XFS и по-моему еще несколько. Лично или, по крайней вы мере... на своей рабочей машине сейчас э, какую файловую систему используете? Ага. Я использую F2FS, потому что вроде как и когда я ставил систему, ее там рекламировали, Samsung рекламировал тот же самый разработчик, что у них там телефоны новые на них на F2FS. Как-то меня эта тема зацепила, я решил попробовать. Ну и она не так сильно отличается от X, который я привык, как отличается BTRFS. На жестком диске у меня стоит X4 на SSD стоит F2FS.
0: Я понял. Ну, это что касается э, нововведения э, релиза Наджара. А вот есть такая одна, знаешь, детская болезнь, да, которая связана mm -hmm. именно с русским языком при установщике Каламареса. Что можно сказать по этому
1: поводу? Эта ошибка исправлена в октябре прошлого года. Она исправлена мной, по крайней мере, для русского и украинского языков. Вот также сейчас другие пользователи до сих пор добавляют поддержку других языков. То есть сейчас систему можно без проблем поставить с русской раскладкой, она добавит автоматически английскую, и будет возможность переключаться между ними. В этом нет никаких проблем. Однако, да, я все еще сталкиваюсь с тем, что люди по старой памяти боятся ставить систему э, с русской раскладкой и говорят, что это ну, серьезная проблема дистрибутивов или дистрибутива, конкретно Манджары, если мы говорим. Поэтому да, сейчас это все уже исправлено, больше чем полгода как. Просто
0: Нет. об этом никто не знал. Так что проблема, данная исправлена. Да, она висела, эта проблема, годами. Но вот благодаря Артему этот момент был пофиксен. Но то, что еще не было пофиксено, и то, что уже висит много месяцев, при этом сейчас только появились сообщения на форуме, до этого никто почему-то не писал об этом, это проблемы с флагами Legacy Boot при э, ручной разметке. То есть... Если создается автоматическая разметка, в дистрибутиве Manjaro, да, то нет никаких проблем. Но так как сейчас еще нету фичи выбора, допустим, бетерфейс, которая мне интересна как файловая система, то я до, ну, был вынужден создавать именно ручную, делать именно ручную разметку. И вот, создавая ручную разметку, после перезапуска система не стартовала и выдавала ошибку, ну, загружалась в boot. И если зайти в лайф режиме и посмотреть на флаги в установленной системе, то на разделе эфи выставлен автоматически плаг, как он называется? Legacy.Bot. Legacy. Да.
1: Legacy. Вот. Знают
0: ли <с разработчики <с про <с эту <с проблему и как скоро она появится, как скоро обновят новые образы.
1: Эта проблема исправлена. Исправлена она буквально несколько дней назад. Все тем же Адрианом главным разработчиком Glamarys. Проблема была вызвана тем, что в новых версиях библиотеки, используемой для работы с разделами, библиотека я Partition Manager, исправили какую-то ошибку, которая повлекла за собой ошибку в Glamarys. И, собственно, сейчас, да, Адриан ее исправил, сейчас все работает, однако нужно подождать следующего релиза образов дисков Манжара. Скорее всего, это будет тот же самый образ, в котором добавят Plasma 5.22. Можно будет пользоваться системы опять с ручной разметкой без проблем.
0: Да, я скажу именно в том, что если кто э, не знает, как это еще исправить, просто устанавливайте систему с ручной э, разметкой, к которой вы привыкли, потом заходите в Live режим с той же флешки, обновляете базу данных, устанавливаете G-Party и в g уже выставляете флаги с Legacy Boot на Boot и ESP. И после этого перезапускаетесь и система удачно... Едем к следующему вопросу, и это... Один из моих любимых вопросов, почему в Манжара до сих пор и столько лет не было пакета Breeze GTK?
1: Проблема была в том, что некоторое время назад Breeze э, GTK, это тема КДЕ для GTK, которая используется по умолчанию в плазме, чтобы приложения выглядели похоже все, э, не было поддержки цветовых схем. Из-за этого приходилось вручную перекрашивать GTK-тему, потому что тема Qt поддерживает цветовые схемы, и достаточно просто написать новую цветовую схему Для GTK так нельзя было. Нужно было редактировать вручную цвета. Однако не так давно, может, около года назад, поддержка цветовых схем в Briss GTK появилась, и теперь они следуют темам из КДМ. Однако но мы не среагировали оперативно, потому что Потому что каемся мы вот. не среагировали, сапер... не
0: сапер... <смех> ну, по <смех> понятно, потому что, э, да. во-первых, помимо э, самой разработки, да, если да. вы не получаете определенного фидбэка, я понимаю, что некоторые моменты не притираются. То есть ты mm -hmm. рано или поздно привыкаешь к каким-то своим элементам интерфейса, mm -hmm. да, и уже да. попросту да. не обращаешь да. на них внимания, вот, да. Да. Поэтому да. это я понимаю, но мы вот э, сейчас обсудили, да, и насколько я понимаю, э, бред будет именно либо удален, да, mm -hmm. либо дополнен пунктом приз. GTK. то есть, появится пунктик для выбора GTK-шных приложений, да, в QT, чтобы они выглядели как выглядит стандартная тема БРИЗ у КД
1: Правильно? Я могу сказать так: BRIZ GTK будет Breath будет заменен, GTK-версия БРЕД будет заменена на BRIS GTK. Все остальные элементы темы BRES будут оставлены как есть. То есть, это панель, это цвета. Это все, это иконке, это все будет оставлено как есть сейчас, вот, Но просто добавится вместо бред, бред скорее всего будет либо удален, либо не будет установлен по умолчанию, потому что для GTK 2.0 приложений, которые все еще есть хотя ПТК 2.0 уже давным-давно не поддерживается, они все еще есть. Для них Breath, возможно, будет лучшим вариантом, потому что он не поддерживает вторая версия, цветовые темы. Поэтому дайте.
0: Да, не нужно будет доустанавливать из коробки, потому что это один из тех моментов, которые я прям вот сразу после установки, да, и до доустанавливал, потому что, ну, чтобы, во-первых... Э Помаг это да, это одно из таких основных GTK-приложений, которые на плазме сейчас до сих пор используются очень активно. И раз мы затронули уже Помаг, у меня есть еще такой вопрос. Раньше была э, начата разработка qt на версии Помака. Как сейчас с этим обстоят дела и будет ли она развиваться дальше? Потому что, судя по GitHub, она была заброшена. Какое будущее у этой программки?
1: А, да, сейчас э, какие-то версии находятся в в фазе ну, некой перезагрузки. То есть сейчас люди, дизайнер наш, разрабатывает новый дизайн для нее. Я также сейчас переписываю часть, которая связана с работой с библиотекой по Mac, потому что теперь наконец-то эту библиотеку более-менее стабилизировали, и я могу на нее полагаться, потому что изначально разработка была заброшена именно потому, что очень бурная была разработка POMAC, и очень многие вещи в API менялись, и поэтому мне приходилось переписывать приложение каждый раз, когда PAC обновлялся, просто чтобы это все заработало снова. Поэтому сейчас, да, сейчас API стабилизирован. Сейчас будет еще один апдейт. Сегодня ГИОМ написал, это разработчик PAMACA. По и после этого API будет стабилизирован. Вот. И мы начнем разрабатывать, во-первых, новый settings менеджер, который также будет использовать да, да, да.
0: об, об этом М? поговорим чуть позже, позже сейчас позже. именно Хорошо. вопрос из чата. Сергей Мирный спрашивает, вообще, а расскажите, как организованы процессы разработки такого проекта, как манджара потому что это один из самых таких глобальных дистрибутивов. А... Каким образом происходит согласование разных там, фичей, кодирования, тестирования, mm -hmm. препрод, -пре продакшн и так далее? Да,
1: а... согласовываем, так как у нас сейчас проект не особо большой, у нас получается согласовывать все в рабочих чатах в Телеграме. Кто-то предлагает фиши, другие говорят там «да», «нет», возможно, там создается голосование. Вот. Затем эта фича либо реализуется, либо не реализуется. Тестирование также э, проводится, именно если мы говорим внутри проектных э, программ, оно проводится э, внутри проекта, то есть мы все собираемся в конференцию, я объясняю, как, что, ну, например, если мы поговорим на примере BoxEat, это система формирования репозиториев, в которой я занимаюсь, мы все собираемся в чате, в общей конференции, и я, например, показываю, как что-то делается, как работать с этим. Вот. Другие люди также пробуют это. И затем в течение недели люди подмечают какие-то проблемы, пишут их на нашем баг-трекере, на GitLab, и, собственно, я их все стараюсь адресовать. Вот. Затем у нас да происходит препрод и потом внедрение, но до внедрения мы пока еще не дошли. Вот конкретно с этой программой сейчас у нас такой препрод, то есть мы уже какие-то такие финальные штрихи заканчиваем. Вот И затем, скорее всего, мы будем... Заменять постепенно часть наших серверов, на которых работает Box на Boxit 2, и ну, то есть люди будут одновременно пользоваться и тем, и другим, чтобы ну, сравнивать, какие что вещи так, есть, что как, такое, как BoxIt, работать там. Что такое Box Я просто не вижу. да. Да. Это система для формирования репозитория. Это сервер, который получает, ну, может получать пакеты из. Linux. то что мы делаем некоторые из них блэклистить, то есть там есть там черный список. Вот происходит синхронизация с пакетами на Linux, и затем мы можем добавлять туда свои пакеты. Вот в, новой, в новой версии также появится интеграция с CI-сервисами. Это там на GitHub у нас для непрерывной, непрерывной интеграции пакетов. Вот. И, собственно, это такая вещь, которая позволяет брать репозитории либо от шинопса, либо другой, других, другие репозитории пакмана, добавлять туда свои пакеты и предоставлять это как новый репозиторий. Вот, то есть Создавать полностью структуру, я которая
0: понял. нужна пакмана. Я... Угу. Да-да-да, я понял. Вот, а да. смотри, а вот по поводу э, того, как вы собираете вообще в принципе образ, да, вот сейчас мы затронули немножко пагеты, э, потому что, например, mm -hmm. в фулл образе манжара КДЕ есть такие вещи как канта. Э, и у меня такой вопрос: кто пользуется данным музыкальным плеером, и вообще зачем он есть, когда уже, например, у той же манжар, ну у той же КДЕ плазма, да, есть свой фирменный Элиза, который основан на VLC. И кто вообще, да. вот, ну вообще сам вопрос, кто вообще в принципе следит за актуальностью пакетов и кто э, выбирает пакетные, ну пакетное поставление и поставку пакетов в саму Да, выбираем мы, э,
1: выбираем мы все вместе. Э, да, то там достаточно давно, ей естественно никто не пользовался, когда ее добавляли, еще никакой лизы не было. Этот пакет там достаточно давно находится, но э, как-то люди считали, что э, вполне достаточно людям контакта, плюс Элиза не так давно стал достаточно стабильным, по-моему, меньше там полугода прошло, вот, чтобы его добавлять по умолчанию. И сейчас, да, мы планируем достаточно сильно обновить э, пакет программ, вот, и в КДЕ-редакции в скором времени заменится контакта, скорее всего, пропадет conversation и... Будет заменена немного цветовая схема, чтобы соответствовать актуальной теме Breeze. Ну и произойдут другие мелкие изменения, о которых мы сейчас вот, э, планируем. Скорее всего, это будет в версии 21.1, э, но я не могу сказать точно по этому поводу. То есть пока мы это все на стадии планирования.
0: Да, я, я, я понимаю. А вот такой еще вопрос. Как мне кажется, вот лично у меня, я сейчас не говорю за всех, но лично у меня есть проблемы с плеером VLC. я им очень много пользовался в свое время на windows 7 еще какие-то бородатые годы и он тогда действительно был хорошим медиаплеером до да, который читал буквально все сейчас для меня VLC стал какой-то ну, такой мертвой лошадкой и как мне кажется он слишком громоздкий я бы например ну, я, я использую, например, MPV, да, MPV, SM Player, чтобы, во-первых, облегчить, ну, размер меньше, в разы у MPV. И, во-вторых, он читает все форматы без каких-то артефактов. У меня, например, видео, которое я записываю в OBS, да, какие-то свои футажи. И потом, если я автоматически его открываю через VLC, у меня там жесткие полоски такие появляются. Вот, я даже могу потом тебе скриншоты приложить. И как бы не только у меня, потому что с тем окружением, с которым я общаюсь, да, говорят, что как бы, ну, VLC никто не использует. И, ну, может быть, настало его время как и аудиоплеера Кантата, и может, возможно заменить его на что-то более современное, тоже же MPV, либо SM-плеер, Морта ну, для...
2: Целлулоид. Mm
0: -hmm. да. Целлулоид он больше для GTK все-таки подходит, для... именно для плазмы а больше подходит sm мне кажется. Так, но ну, сейчас вот uh, расскажут.
1: Да, да, естественно. VLC установлен именно потому, что ничего лучше именно... Знакомых пользователей нет, потому что, как ты сам говоришь, что VLC пользовался еще со времен Windows 7. Вот, и люди, очень многие, приходящие с Windows, пользуются именно, пользовались именно либо VLC, либо чем-то другим похожим. Поэтому, чтобы их не отпугивать, была, был взят именно VLC. Однако, да, я с тобой согласен. Сам я тоже VLC не использую, хотя у меня с ним не было никаких проблем, вот как ты указываешь, с артефактами, с полосами и прочим. Вот. Да, я согласен, что, возможно, стоит заменить VLC на SMPlayer, вот. и, возможно, мы поговорим с разработчиками pde редакции и сделаем такую замену. Вот.
0: Я понял. Еще такой вопрос, манджара Settings Manager, да? мы вот да. с тобой общались до этого, и ты сказал, что эта утилита, ну, этой утилите будет дан дальнейший ход и какие вообще планы
1: на разработку для данной утилиты? Да, Manjara Settings Manager будет также переписан, как и BoxEat, полностью с нуля. Сейчас у нас есть некоторые черновые варианты черновый вариант интерфейса, они даже рабочие. Вот, также черновый вариант э, логики. Э, главное отличие от э, старого Settings Manager будет то, что э, добавится больше модулей, добавится интерфейс на ДТК, который будет следовать его гайдлайнам Gnome. Э, вот, и также будет изменен полностью переработан интерфейс версии на Qt, чтобы соответствовать, э, возможно, соответствовать гайдлайнам KDE, вот, но в принципе выглядеть более-менее достойно в любых окружениях. И да, сейчас вот ближайший проект для Манжара, которым я займусь, будет как раз-таки с этим поэтому ждите обновления вот, по этому. фронту.
0: Я понял. Ну, в общие планы Манжара мы понимаем, что вы сейчас получили достаточно большой фидбэк как из вашего форума, так и через тебя от нашего проекта поэтому мы ждем дальнейшей фичи исправления разных следующих релизов анжара еще такой у меня вопрос как мне кажется в образы самой Манжаро, но я говорю конкретно про кде потому что в последнее время я использовал именно данную ряда. Как мне кажется, там очень слишком много обоин. Ты, тебе не кажется, что, возможно, это и сократит финальный размер самого образа и будет меньше каши в самих обоинах?
1: Да, при подготовке нового образа э, так получилось, что добавили очень много обоин. Да, обои со старых версий. Потому что, ну, почему бы и нет. Больше обоев, наверное, лучше. Однако сейчас, да, мы убрали старые обои из образов. И, скорее всего, в следующих обновлениях, в следующих образах этих обоин уже не будет. Их можно будет также установить Но, из смотри, а, а,
0: да. Вот такая у меня Она? идея, сейчас шальная пришла. А, есть да. же приветственное окно, да, Manjara Hello. А почему бы туда не добавить, там, не знаю, пару галочек, да, и, допустим, скачать обои с Манжара такой-то, скачать обои с Манжара такой-то,
1: сделать отдельную секцию да. вот под а, это. А, По-моему, такая возможность есть сейчас. У манджара есть, на Манжаро Hello есть кнопочка Applications, которая позволяет устанавливать приложение сразу при запуске системы, при первом. вот Возможно, там есть обои, но я не уверен. Однако, да, мне такая идея вполне нравится, так как Manjaro Hello также будет переработан и использовать фреймворк нового этим менеджера. скорее всего также будут добавлены и такие вещи тоже. Смотри, вот ты
0: сейчас затронул Manjaro Hello, Manjaro Applications, да? И у меня вот такой вот вопрос. Да. Я тебе сейчас расскажу некую предысторию, да, как я вообще начинал свой путь на Linux. И, конечно, первый дистрибутив, это был Ubuntu, потом Ubuntu а меня немножко наскучило, то есть я захотел какого-то больше, ну, чего-то более нового, и тогда был, существовал дистрибутив Antergos. Это был чистый Arch Linux, но он был сконфигурированный и настроенный, то есть поставлялся как полноценный дистрибутив некого рода манжара сегодняшнего дня. Вот. И в Антергас был такой интересный момент, он также использовал каламарес по умолчанию во время установки, и там именно во время самой установки, как вот это реализовано в манджара с офисами, например, да, была возможность выбрать дополнительное ПО. И мой вопрос, в принципе, такой, а нельзя ли сделать список популярного ПО прямо во время установки в самом каламаресе, либо сделать пару-тройку пресетов, там, допустим, для крейтеров, для программистов или для учебных учреждений. И со своим определенным списком приложений, который человек выбирает данный пресет, потом немножко редактирует список, если ему что-то нужно или что-то не нужно, и едет дальше со своей установкой. После этого перезапускается и у него уже готовый софт из коробки. О,
1: да. О, хороший вопрос. Мы обсудили это с командой. Пришли к выводу, что, наверное, Таким людям, которые, вот, которым нужны такие вещи, лучше использовать минимальную установку KDE, у нас есть минимальный образ, и после установки, используя все тот же модуль Applications для Manjaro Hello установить все необходимые приложения. В принципе, User flow от этого сильно не изменится. То есть человеку единственное, что нужно будет в списке приложений выбрать именно то, что ему нужно, и нажать на кнопочку, и затем приложение также будет установлены в его систему, и без перезагрузки, без всего, ими можно будет пользоваться. Потому что пресеты они раздуют размер установки, и смысла в этом особо нет, если можно сделать то же самое через Hello. Вот. Возможно, в Hello добавятся пресеты. Вот, а, да, ты говорили, хорошо. И...
0: хорошо, но тогда, раз вы будете дорабатывать уже Manjaro Hello, то было бы неплохо как бы дополнить схему того, что есть сейчас, сейчас это элементарный список, да, даже в некоторых моментах в данном списке отсутствовали раньше конки. я сейчас не знаю, как это произ... ну, как сейчас обстоят дела, потому что я на самом деле Manjaro Applications пользовался довольно давно, вот. Uh -huh. и если сделать какие-то категории, под категории, сделать его более масштабным и во-вторых, во мне еще кажется, что не для всех, особенно для новичков, момент выбора Manjaro Applications, он не так очевиден, то есть нигде uh -huh. не написано, то есть вот, есть, да, кнопка там Manjaro Applications, ну и ладно. А именно то, что, чтобы побудило, да, человека перейти и установить данный пакет. То есть об этом могут и не знать. Как вот фокус, внимания на этот э, момент я бы тогда сделал именно в таком ключе уже через манжары Hello. Потому что, как ты говоришь, образ может раздуется. Хотя, э, по сути, можно было бы, наверное, реализовать это все через интернет. То есть ты ставишь галочку и говоришь, если у тебя есть интернет, то ты можешь скачать дополнительный Если нету, э, то нету. Но... По сути, да, я согласен, то, что э, есть мажора Hello, и зачем ей запретать велосипед заново, когда лучше сделать чистую установку, не ломая никаких зависимости, хорошо обновиться, потом накатить уже. Да, тут я согласен.
1: Вот, поэтому, да, мы э, доработаем Hello, переработаем его, добавим новые возможности, э, возможно, выделим applications как-то отдельно, чтобы пользователь видел, что... Какое-нибудь зазывательное сообщение, там установить нужное приложение здесь или что-нибудь такое. Вот, поэтому да, то есть здесь будет вот в этом плане доработка.
0: Раз мы yeah. раз мы затронули ПО, у меня еще вот такой вот вопрос очень мы такой темы является тот факт, что многие сейчас экспериментируют с ядрами, особенно в русскоязычном сегменте. И у меня очень mm -hmm. много комментариев по этому поводу, а какое ядро выбрать там Самод, ликорицы дзен ядро. И у меня такой вопрос. В репозиториях манджара этих ядер нету. Они только доступны из-за ура, но из-за ура их, соответственно, нужно собирать. Они не всегда хорошо собираются. Можно mm -hmm. ли было бы добавить называется. уже сконфигурированные ядра в репозитории манджара чтобы их можно было установить в один клик? Как допустим, это происходит на Ubuntu, когда ты ставишь деп-пакет того же Xammod? Uh
1: -huh. а, ну, во-первых, вот ты упомянул деппакет пакет XanModa. он не распространяется командой Ubuntu. Его нет в официальных репозиториях, для него нужно ставить отдельно, э, скачивать и ставить пакет. Для Aura существует такая вещь, как сторонние репозитории, где люди собирают пакеты из Aura и сами им предлагают. То есть, в принципе, по сути, примерно то же самое. Вот. Э, и можно через э, так, такой репозиторий установить пакет для Manjaro. И, возможно, он даже заработает. Uh, вот. Но смыс... проблема в том, что Manjaro предоставляет много версий ядер. Uh, поэтому мы не можем... Мы пересобираем ядра, мы не используем ядра из uh, Arch Linux. Да, он uh, пишет в комментариях, uh, в чате, что правильно. Uh, мы uh, предоставляем uh, свои ядра, мы их также патчим. То есть у нас uh, по умолчанию в uh, ядрах, которые поставляются из репетиторий, есть патч fsync. Uh, он же Futex 2, который uh, улучшает скорость работы некоторых игр через протон, через Lutris uh, и так далее. Вот. Uh, поэтому мы uh, не считаем нужным добавлять Protonные uh, ядра, так как это увеличит нагрузку на наши форумы. Если что-то сломается из-за какого-то ядра или там какое-то ядро не сможет установиться с какими-то другими сторонними модулями, это вся ответственность упадет на нас. Мы будем Нужно да, да, это все.
0: Через, да, через, да, через я, форму. я понимаю, что в итоге вы превратитесь в поддержку этих самых ядер, то есть Мода, или да, да, да. порикса и тому подобное. Да, я понимаю. А вот такой вот вопрос. Когда был именно пик сравнения, на каком ядре лучше работает игра, лично я на своем железе не пришел ни какому результату. У меня, по сути, оно везде работает одинаково. Кто-то говорит, что на более слабом железе якобы есть магический прирост, плюс 60 FPS к игре. Не знаю. Но такой вот вопрос. Как мне кажется, ты упомянул, что уже часть патчей да, в манжаровском ядре они имеются. Насколько... Много было взято в плане настроек самого ядра из того же, например, самому мода И смотрит ли вы в сторону этих разработок, чтобы, ну, подсмотреть, посмотреть, что нового было туда добавлено и, ну, все в этом роде.
1: Мы добавляем самые, ну, можно сказать, популярные патчи или патчи, которые э, чинят э, работу с устройствами на каких-то популярных э, платформах. Вот, то есть больше мы ничего не добавляем в наши ядра, вот так как, чем больше патчи, тем больше вероятность, что что-то сломается, что-то будет работать не так, как должно, и мы не сможем с этим ничего сделать. Вот. Я
0: понимаю, ну вы, по сути, осторожничаете, это, это, это да. ясно, как бы если бы я был одним из разработчиков, я, в принципе, тоже бы с большой осторожностью выбирал именно какой пакет внедрять по умолчанию, чтобы потом не отгрести от пользователей, да, у кого это может быть работает не так, как было задумано изначально. А вот еще вот такой вот у меня вопрос созрел. Вот Manjaro это один из малых дистрибутивов, кто поставляет возможность установки NVIDIA драйверов, допустим, да, прямо из коробки после установки. То есть есть тот же самый Manjaro Settings Manager, да, MSM, который позволяет это сделать. То есть есть скрипты. Вот. Есть также ряд распространенных драйверов для, для Wi-Fi адаптеров. Не думали ли вы какой-то попу самый популярный стэк этих драйверов также добавить в MSM в будущем?
1: А, на самом деле оно уже добавлено. То есть Broadcom VL, это для Broadcom и проприетарный драйвер, насколько я помню, он проприетарный или полупроприетарный. Он также доступен через MSM, его также можно установить, насколько я помню, у меня на ноутбуке именно он и стоит, и, собственно, я все это устанавливал. Нет, MSM не умеет, но они в любом случае у нас находятся в репозитории, все эти драйвера, их можно установить без сборки, без проблем с DPMs. поэтому да, в MSM, возможно, это необходимо добавить потому что у MSM отдельные настройки, отдельные скрипты. На самом деле это не MSM, это называется MHVD, Manjaro Hardware да, Detection да да да, 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 да. Да, вот MSM просто работает с, этой, с, этими, с этим пакетом, там содержится база данных устройств. Вот, мы планируем, возможно, заменить ее на библиотеку Linux Driver Management, по-моему она называется, LDM, от Source. Вот, была, по крайней мере, такая идея, потому что, чтобы не поддерживать самим МКВД, использовать что-то более э, мейнстримное. Вот, мы посмотрели в сторону решения соуса. Оно хоть и давно не обновлялось, но оно, по-моему, все еще достаточно рабочее. Соус его используют на основных системах. Там все также обновляются базы данных. И мы хотели в МСМ интегрировать именно LDM вот, вместо МХВД. МХВД забросить, потому что он давным-давно уже не обновлялся, то есть то, что ты говоришь, для новых девайсов добавлять какой-то выбор драйверов, это нужно переписывать именно базу данных, вот.
2: Там такой вопрос в догонку, а что там с принтерами? Можно ли такую же штуку сделать для принтеров и МФУ?
1: У нас, по-моему, установлены драйвера для HP по умолчанию, HP lip, также даже устро... Этот, утилита. Да, я смотрел в сторону драйверов, но там сторону драйверов для принтера, но там есть своя специфика и поэтому я не уверен, что это достаточно просто реализовать. Однако, ну, если такая необходимость есть, мы посмотрим в эту сторону тоже. Вот. Давай про моего
0: любимого. Я его очень часто хвалил. Это один из тех аспектов, за что я выбираю в принципе манджара. И до сих пор, вот сколько я уже использую Fedora, да, такого удобства, как позволяет ощутить по Mac, нету ни на одном дистрибутиве и вот mm -hmm. хотелось бы узнать о том так как это ваша прямая разработка то есть она имеет большой вес у вас в проекте какие планы на будущее и вот сразу такой встречный вопрос ты понимал это почему почему с версии 10 он так стал выглядеть прям неактивным? Mm -hmm.
1: Ну, Планы на разработку сейчас это по большей части продолжение улучшения стабилизации API, чтобы другие приложения которые используют по mac стали лучше работать. Вот, то есть по внешнему виду по моему никаких значимых изменений не планируется но я не могу быть уверен, потому что Guillaume не особо любят распространяться о каких-то там изменениях, пока они не будут доступны, чтобы его никто не спрашивал, а когда это будет, а что это будет и так далее. Вот. Да, в новой версии по Mac стал выглядеть так, потому что переехал на библиотеку Libhandy. Это то, о чем очень давно просили пользователи мобильных устройств, чтобы использовался в это библиотека Gnome для работы с мобильными устройствами. Вот. И, собственно, поэтому он стал такой более ориентированный на планшеты, на мобильные устройства, то есть на устройства с сенсорным экраном. И поэтому стал ну, выглядеть немного по-другому, скажем так, и не так привычно на э, десктопе. Вот. Причем на Gnome он еще более-менее выглядит, потому что он вроде как такой же, как э, другие, то есть он следует гайдайнам на других э, редакциях, на других ДЕ. Он действительно выглядит э, не очень, э, круто, да, скажем особенно, так, э, да, на, на, нативно, да, да скажем да. так, именно интегрированно с э, внешним, внешним видом, да. Вот, э, Поэтому, да, я в Pamakjut планирую этот вопрос отрисовать, и он будет э, выглядеть более похожим на что-то, что делает КДЕ на приложение, пакет приложений Мауи, возможно, который также, вообще-то, разрабатывается для мобильных устройств, однако они и на тест выглядят, ну, скажем так, неплохо. Вот. У нас есть сейчас небольшие зарисовки, как это все будет выглядеть. Вот. И... Но пока больше я сказать не могу, то есть это пока сейчас еще на ранних стадиях разработки концепции все происходит, вот. Поэтому тем, кому не нравится интерфейс по Mac GTK, смогут в будущем использовать Qt-версию.
0: Я буду одним из первых.
1: Хорошо. Я, я скину тебе бета, все, все беты будут скидывать. И мне, пожалуйста. Хорошо.
0: Раз мы затронули GTK, да, у многих забомбило, Почему на Манджара, Роллинг, Дистрибутив, казалось бы, да, и Гном 40 не появился сразу. Вот с чем это было связано, да. какие проблемы? Расскажи вот так в двух словах, чтобы у людей было понимание, почему так
1: произошло. Да, Гном 40 поломал очень многие расширения. Если, если не сказать все, я не очень слежу за развитием Гном. Однако, да, я знаю, что очень много времени откладывали релиз из-за выпуска 40, ну, 3.40, или там он просто 40 сейчас называется. Да, сейчас единственное, что осталось из не портированных расширений, которые используются в Manjaro, потому что Манжара старается предоставить какой-то свой уникальный опыт использования GNOME который, тем не менее, может быть заменен на дефолтный гном или на какой-то другой, благодаря утилите uh, лайаут. Uh, да, единственным расширением, которое осталось, это DashtuTok, вот, я думаю, все его знают, который позволяет док uh, создать на гноме. Вот, это единственное расширение, которое осталось, и когда оно станет uh, работать стабильно, мне люди сказали, что это будет достаточно скоро, будет выпущен консор как... Uh, Обновление стабильная дистрибутивно. Тем, кому хочется пользоваться в NOM сейчас, могут переключиться на тестинг ветку, например. Она там есть. Ну,
2: вопрос. А, а, mm -hmm. Дашь кто-то занимается из вашей команды, также?
1: Нет, мы полностью полагаемся на основных разработчиков. А Окей. Да, да. На тех, кто пишет, то есть основные разработчики, дашь чтобы...
0: Я понял. А, планируются ли какие-то изменения? официальной теме Манжара и расскажи, пожалуйста, почему все-таки изначально был выбран зеленый цвет для дистрибутива. Как мне кажется, многим это не очень сильно нравится, но расскажи вот именно твои впечатления по этому поводу и будут ли какие-то вестись дальнейшие изменения.
1: А, да, я не уверен, что могу сказать, почему был выбран зеленый цвет потому что, ну, это, я так понимаю, было решение просто лидера, потому что, ну, какой-то цвет же нужен, что-то такое. А зеленый вполне достаточно приятный цвет, тем более темно-зеленый, как у Манжара, достаточно сильно отличается от там, того же Linux Mint или OpenSUSE. Поэтому, да, вот поэтому выбран был зеленый. Сейчас тема перерабатывается, она будет выглядеть немного по-другому акценты сместятся. Именно я говорю про цветовую схему КДЕ. Также мы вроде как планируем подтянуть все остальные цветовые схемы других, то есть на ГТК, других тем наших, чтобы они соответствовали. Вот. И, возможно, на выбор будет представлено несколько оттенков зеленого, кому какой больше нравится. И, возможно, даже другие цветовые акценты будут доступны. Но про это я точно не могу сказать. Это... Точно так же, как и новая редакция KDE пока находится в плане в стадии планирования.
0: Я понял. Так. То есть будет что-то наподобие того же Linux Mint, да, который там, допустим, при старте системы в своем Hello, да, он предлагает выбрать цветовую схему именно официальной темы, да, и что-то подобное mm -hmm. вы планируете реализовать в
1: Manjaro. Ну, так, на стадии концепта. Да, да. Вот, но тем будет не так много, как у Linux Mint все-таки. Вот, возможно, там 5-6, вот около того. Ну у Linux а, Mint и, на, самом,
0: на самом деле там не то что много тем, там просто какие-то а, идут а, и также смешанные цветовые схемы.
1: Как бы там их
0: дофига, и но по сути это арк, если не
1: ошибаюсь. Угу. Да, это арк. Минтыгрек это арк и перекрашенный просто со своей цветовой оттенкой. Точно так же как мы перекрашиваем бриз, они перекрашивают арк. Скажи,
0: вот раз да, мы вот. коснулись от тем одно mm -hmm. из тех моментов, который мне очень сильно нравится на КДЕ, это его системный лоток. Да? И mm -hmm. он прям безумно красивый, потому что он монохромный. Я люблю монохромные системные лотки, это вопрос, наверное, больше от меня. Но есть ряд приложений, да, которые, допустим, тот же Core CTRL, который не имеет иконки для системного трея. И когда он включен и висит в системном трее, да, это выглядит не очень красиво. Можно ли было бы, чтобы в дальнейших редакциях KDE, Manjaro, KDE Plasma а такие утилиты, как корк ТРЛ, там, ГВЕ, получили свою монохромную иконку
1: именно от бутевого типа, Ну, короткий ответ – нет. Длинный ответ – это зависит, иконка полностью зависит от разработчика приложения. С этим ничего нельзя сделать. Разработчик выбирает, как будет выглядеть иконка. Он может ее жестко вшить в приложение, либо может использовать именно иконку самого приложения, как делает corporate.rl. То есть он просто использует ту же самую иконку, которая есть у него вот при запуске. И с этим ничего нельзя сделать, кроме того, чтобы отправить патч разработчику corporate.rl, и попросить в котором там, либо попросить изменить, прислать тишь, либо уже изменен вариант э, предоставить им в качестве кода. Но опять же, принимать или не принимать эти возможности э, это уже все зависит от э, конечного разработчика. То есть здесь мы ничего сделать не можем. С нашей я, по
0: я понял. То есть это нужно делать комиты именно с непосредственно разработчику да. и просишь. Да. Я тебя не услышал. Да. Спасибо за ответ, потому что он меня. Достаточно много мучил, я даже как-то сам пытался реализовать это дело, но там действительно все оказалось именно в самом коде программы. Нет на, на это времени и навыков. Вот. Еще вот что касается тем, чтобы быстро не забыть, есть один тоже момент, который я очень сильно пингую в своих видео, да. Это то, что у Manjaro очень много консольного выхлопа, как при загрузке системы, так и при перезагрузке. Можно ли бы было это в будущих релизах спрятать под, красивое, под красивую анимацию там, логотипа, да, как это, допустим, реализовано в Fedora, и материнской платы? Там, такой вот вопрос.
1: да, на самом деле Манжар поддерживает технологию Splash. Это примерно то же самое, что климут, только прямо внутри дидра сделано как драйвер отдельный для консоли, который может очень красиво показывать, который может очень красиво показывать любую анимацию, также брать изображение материнской платы, то, которое материнская плата предоставляет и делать еще многие интересные вещи, однако он достаточно сложен в настройке, и после добавления просто никто не занялся тем, чтобы сделать хороший, во-первых, настройщик, а, а во-вторых, предоставить а, какую-то бут-анимацию по дефолту. Вот. Потому что сейчас все бут-анимации — это какие-то вариации на тему Windows 8 и выше, вот с этим вот кружочком крутящимся и состоящим из кружочков. Вот. Поэтому, да, сейчас просто ну, нет именно, можно сказать, самой анимации. В будущих версиях я сейчас планирую прогродить все-таки, чтобы что-то было по умолчанию. И добавить, наконец-то, вот. Но в Gnome-версии используется Glymouth, тот же самый, который используется в Fedora. Поэтому в Gnome-версии есть вот анимация. Реализована не так, как будет реализована в других дистрибутивах, однако ну, она все еще есть. Вот. Также, по-моему, та же самая вот, анимация, используется, э, которая будет вот, Splash, используется в редакциях для мобильных устройств, насколько я могу судить. Вот. А, поэтому да, это просто необходимо настроить. Сейчас появился, благодаря одному парню из нашего комьюнити российского, Манджаро, появился бутсплэш Manager. Uh, это утилита, которая позволяет uh, выбрать какой-то BootSplash из списка, установить uh, через пакетный менеджер какой-то новый BootSplash, проверить, как он выглядит при предпросмотр, uh, и установить, uh, uh, установить какую-то как, какую анимацию и настроить так, чтобы она появлялась при запуске системы. Вот. Поэтому осталось просто сделать, чтобы это было по умолчанию. Также вот этот менеджер вот анимации я планирую добавить в Settings Manager новый.
0: Это хорошие новости, Артем, потому что это очень много. Как бы я сейчас объясню, почему по большому счету с моей стороны вопросы касаются безу. Потому что в любом случае то, что под капотом, это хорошо, и вы как программисты это очень хорошо осознаете тот спектр работы, ну вообще что было произведено от самим дистрибутивов. И это, наверное. Один из таких моментов самого Linux это то, что Linux занимается больше программистов и уделяется очень мало внимания внешнему виду. Сейчас редакция Manjaro KDE действительно очень хорошо выглядит. Осталось это привлечь от нескольких этих моментов, которые мы сегодня озвучили. Если это придется следующими релизами, то э, опять можно будет тестировать Manjaro и опять можно будет э, вдохнуть в нее в моем выборе дебютивов место в списке, вот. Но у меня конкретно к тебе такой вот вопрос после всего сказанного сегодня. Скажи, как ты считаешь, на кого именно ориентирован дистрибутив Манжара, да? И как вы видите позицию самого дистрибутива вашей компании, ну в компании Манжара?
1: Да, дистрибутив мы в основном позиционируем не для совсем новичков, потому что это все таки Роллинг-релиз для новичков не совсем подходит, так как нужно постоянно систему держать в актуальном состоянии и уметь решать проблемы, которые могут прийти из-за роллинг-модели. Я понял, они они сейчас, сейчас тебя перебью, потому что
0: я забуду это
1: спросить.
0: Роллинг-релиз, как вы, во-первых, почему вы не сделайте такой момент, чтобы, система, чтобы пользователь мог выбрать обновлять систему автоматически либо в мануальном режиме. То есть отлаживать... Это да, это частично реализовано в ПОМАКЕ, но многие этот момент упускают, то что не настраивает его и нет автоматической установки обновлений. И во-вторых, Uh, есть такой еще момент, что после обновления все-таки в релизе, да, в ролинг дистрибутиве uh, может полететь система, потому что сломались какие-то зависимости, что-то было uh, где-то uh -huh. был какой-то недочет. И uh, есть такая вещь, называется, она именно это плагин для BetterFS, который uh, Autosnap. Вот. И он делает практически снимок Сразу перед установкой системы Если что-то пошло не так Система перезапускается в снимок Будет, Планируется ли что-то делать Наподобие инструментов Беттерфест То есть именно свой фирменный бэкапер У дистрибутива Манжара Если да, то это было бы круто Если нет то можете над этим подумать, потому что это спасло бы ситуацию и понизило бы очень сильно как раз-таки порог вхождения для дистрибутива менеджера.
1: Да, мы планируем создать бэкапер, вот, также частью settings-менеджера, вот, скорее всего, мы для начала возьмем за основу DejaTube, это бэкапер такой есть, он предоставляет возможность использовать его из других приложений, вот, и, по-моему, поддержит все необходимые фичи, вот, поэтому, да, мы планируем также добавить, есть такие далеко идущие планы, добавить автоматическую систему восстановления, если что-то сломалось, можно будет загрузиться с отдельным ядром, которое не будет изменяться с отдельным образом, и, выполнить ряд команд в основной системе. То есть, по сути, это такой лайф-режим, запакованный в небольшой компактный образ, в котором будет сразу менюшка, предоставляющая возможность восстановиться. И она будет доступна из Grub. Вот. А, вот, это, вот это очень интересный момент, потому что,
0: на самом деле, как раз таки именно система восстановления для многих пользователей она критична. И многие пользователи еще по сути не умеют правильно обновляться не умеют правильно управлять своими бэкапами. Поэтому, если появилась бы вот такая функция, то она бы очень сильно придала бы популярности пути у манжара именно в этом плане, потому что понизила бы пару вхождений. Да. Да.
2: Вот такой вопрос в ту же, в ту же степь, так сказать. А, да. вот mm -hmm. Насколько. Я думаю, ты знаешь, что у Федора есть такой режим, когда обновление происходит при перезагрузке. Mm -hmm. Не думали ли в эту сторону и тоже делать обновление только при перезагрузке? Ну, это прям как раз устранит проблему, что пользователи едут в mm -hmm.
1: Это хороший вопрос, но его нужно адресовать скорее автор Памок. По-моему, он что-то такое планировал. Вот. Плюс мобильная версия Манжара с плазмой использует Discover для обновлений и делает то же самое. Вот, поэтому, да, это очень хорошая задача и, я так понимаю, она запланирована для разработки разработчиков именно памок вот.
2: Спасибо.
0: Да, mm -hmm. спасибо, Артём, это хорошие новости. У меня, в принципе, один остался последний вопрос, потом я передам слово нашим другим участникам. Это кто mm -hmm. не знает админы проекта Плафон, они сегодня тоже участвуют mm -hmm. в стриме и тоже немножко тебя по поспрашивают по своим вопросам. А мой вопрос последний. Как обычному смертному сделать бак репорт и можно ли в крайнем случае это делать через наш проект? То есть, ну, собственно, через тебя, в каких-то, допустим, дальнейших стримах и вот все. Это. А,
1: да, можно присылать мне бак репорты в личку в Телеграме. Советую это делать, потому что это... мне тогда нужно будет создавать issue в своем проекте и копировать туда всю информацию нужную, поэтому лучше э, присылать э, репорты сразу на Backtracker. Если не знаете английский, можете присылать именно на те проекты, которые занимаюсь я, их на русском. Я их там переведу сам э, на английский для других участников э, разработки. Вот. Поэтому... Вот, ну, можно как-то так. Меня можно найти в чате в Телеграме у Саши, я там есть, вот, и писать туда, если это прям вот такая вот печь. Либо писать в общий чат, пингуй меня. Вот. Но лучше делать это через форум или через issue tracker. У нас очень хорошие, очень хорошая работа с комьюнити, люди очень вежливые в, на форумах, пишут, обязательно спрашивают, если у вас произошла какая-то проблема, хорошим тоном будет предоставить вывод INXI. Это то, о чем напоминают наши комьюнити-менеджеры на форуме. Вот. Также у нас есть почта supportmanjaro.org. Вот, туда можно писать какие-то общие вопросы, там также именно общие вопросы не связаны с системой, а связаны скорее с сообществом целиком, хотя и с системой тоже. Вот, их перенаправят куда надо. Там у нас очень хороший человек, который работает в комьюнити Лиза. Она тоже очень хорошо отвечает, даже на самые не очень понятные вопросы. Вот. Поэтому, да, это можно сделать многими способами, но лучше э, не просто писать где-то, какая манжара плохая, у меня все сломалось, а именно писать э, тезисно куда-то, э, чтобы разработчики это могли увидеть, потому что мы стараемся адресовать все проблемы и решать их, э, ну, если не прямо очень оперативно, то, по крайней мере, добавлять их в свой список дел. Вот, и э, если проблема какая-то легко решаемая, обычно, ну, обычно она исправляется достаточно
2: быстро. Вот. Прям вопрос. А не хотите ли вы встроить такое страшное слово, как телеметрию внутри Манжара, либо добавить хотя бы мануальный репортер, типа там, Манжара репорт написал, он тебе собрал пакет всего и вся, тот же Инкси, те же журналы все, и запаковал, и отправил на форум?
1: И люди будут писать автоматические репорты, в которых... не Нет, не, нет, там не автоматические
2: этого. репорты, в плане, что у тебя что-то случилось, ты написал, на форум, типа, у меня все сломалось, тебе пишут, типа, чувак, напиши Manjaro репорт и вышли нам то, что он там собрал.
1: А, я понял. А, в этом нет смысла, потому что единственное, что нужно от таких людей, это вывод инкси. Вот. Остальные вещи уже зависят от того, что именно сломалось, то есть логика какой-то определенной программы и прочее. Вот. А инкси можно ввести и просто без каких-либо там заморочек с отдельным названием и прочим. Okay. А
2: вопрос это про телеметрию. Не хотите ли автоматически собирать вообще какие-либо краши и высылать сами себе?
1: <связывающие> нет, нет, не плане. У КДЕ есть, КДЕ этим занимаются, то есть если у вас есть КДЕ, там можно включить телеметрию. Если вам хочется улучшать продукцию, она будет собираться, как вы пользуетесь, где какие краши произошли сколько времени в каком приложении провели и прочее. Версия Qt, э, версия плазмы версия KDE. Вот, если это вам интересно, вы можете включить. Нет, Манжара для своих утилит такого не будет делать. Лучше всего писать на форум сразу. На форуме есть также русский раздел. Там точно также можно решать проблемы. Там сидит ну, небольшое количество, но сидит народ. вот э, И... Собственно, можно писать туда. Также у нас есть русскоязычная комьюнити ВКонтакте. Писать можно еще и туда, на стену. И там тоже, по-моему, достаточно оперативно люди отвечают, если есть что ответить. Вот. Но самый хороший способ – это либо форум, либо багтрекер. У нас есть багтрекер на GitLab. Вот. Uh, там вот спрашивают в uh, чате, если uh, использовать GitLab. GitLab у нас есть gitlab.mandjar.org. Uh, там можно найти интересующий проект, uh, связанный с Манжаро. Это PAMAC, это MSM, это даже Коломарус, по-моему, там есть. Хотя Коломарус лучше отправлять на GitHub, на их основную страничку. Проблемы. Вот. Uh, и там можно сделать, да, чтобы пользователь. Uh, предоставляя информацию, удостоверился, что разработчик ее увидит. Вот. В других местах этого, естественно, нельзя гарантировать. Вот. Поэтому у нас есть форум, где наши комьюнити-менеджеры пингуют, обращаются к разработчикам, они знают, кто над чем работает, или если не знают, то отправляют всей Манджаро-тим. Вот. Поэтому, да, вариантов много, и можно выбрать тот, который нравится больше всего. Но главное, чтобы разработчики... Увидели
2: это. Ну, я думаю, с GitLab немножечко сложно, особенно русскоязычному пользователю. Первое, надо зайти на форум. Ну, вообще, знать, куда зайти. А, это то, что надо на GitLab и на какой-то проект зайти. Второе, это надо на английском что-то написать. Ну, это прям две, как бы... две большие проблемы, которые есть у на... пользователей.
1: На форуме...
2: Да, я думаю, вот лучше форум вообще приоритетный. На, на форуме
1: есть, есть российский раздел, да, есть раздел под любые языки, ну не под любые, там, по-моему, у нас 6 или семь языков, я точно не помню. Вот, можно туда написать баб-репорт на вашем данном языке. Вот, или попросить помощь в решении какой-то проблемы, связанной с манжаром. Uh, exactly. На GitLab можно, если все-таки нет, проекты, которыми занимаюсь я. Это Settings менеджер, это PamaQt, можно писать на русском. Вот. Я все равно практически единолично этим занимаюсь в данный момент, поэтому ос особо проблем с этим не должно быть. Вот. Также на форуме, если там какой-то баг-репорт прислать мне, точно так же можно писать по-русски. Вот. Но лучше именно в отдельном разделе на русском. Вот. Все. Больше у меня по этому поводу сказать нечего.
0: У меня вот такой тебе вопрос. Смотри, вот есть плазма Mobile, а как ты например, можно реализовать через этот проект Google? Cloud? Просто многие интересовались этим вопросом. Project Travel. Как угу. вообще есть наработки в этом плане?
1: Идеи, какие возможные? А, да, наработки в этом плане есть у команды u которая которые занимаются Ubuntu Touch, и мы с ними достаточно тесно работаем по поддержанию Ламири. Это продолжение Unity 8 на Manjaro. Вот. Uh, они uh, смогли собрать образ, который полностью, насколько я понимаю по сообщениям на XDA, полностью рабочий образ под Project Travel. Вот. Поэтому да, для Manjaro это тоже uh, реализуемо, потому что единственное, что отличает UpPorts uh, от uh, Manjaro, это, по сути, пакетный менеджер. Uh, вот, По-моему, даже система инициализации у нас одна и та же, система, да, сейчас используется в UpPorts. Поэтому, да, для тех, кто не знает, Project Treble это... – это проект Google, который позволяет использовать разные дистрибутивы Андроида на разных устройствах. То есть нужно просто собрать один универсальный образ, который будет установлен на ваше устройство, использует существующее ядро в системе вот, и будет общаться с ним через специальный API, написанный Гуглом как раз таки, который называется Project Treble. И точно так же можно использовать библиотеку LibGibris, которая позволяет запускать Linux на ядре с Android, обычный Linux, с этим образом. То есть получится так, что LibGibris будет общаться через вот этот API Project Treble с ядром и все должно заработать. Вот.
0: Спасибо за ответ. И uh -huh. реконслирую вопрос из чата. Планируется uh -huh. ли возврат? в виде слова, спрашивали. Да,
1: проблема с Манжаро-архитект в том, что архитект написан, во-первых, на баш, на скрипт, то есть это один большой баш-скрипт. Он разработчик уже давным-давно его не поддерживает. Мы его как бы подхватили, но у нас тоже, как бы, ну, естественно, нет ни времени, ни возможности этим заниматься. Вот, и разбираться в этом. Сейчас э, есть один также пользователь нашего русского комьюнити, который э, пытается э, написать новый установщик на Rust. Вот сейчас, Ну, это не его основная работа, он этим занимает свободное время, поэтому там сейчас есть некоторые наработки. Возможно, через некоторое время я к нему присоединюсь. А, вот, э, и будет фреймворк для установки дистрибутивов типа Colomarus, но для текстового интерфейса. Вот. Также, по-моему, текстовый интерфейс для Коломараса планировался, но я не знаю, в каком он состоянии в данный момент. По-моему, там не так это просто сделать, поэтому, да, проще написать свой какой-то простенький установщик ну, отдельно, который будет использовать конфиги Коломараса в некоторых местах, то есть мы будем планировать он переиспользовать существующие конфиги. Вот. Короче, вот как-то так, то есть, если в этот момент, ну, то есть, если через какое-то время он будет все-таки доступен, и его доделают, манжар переедет на него, да. Команда Манжаро знает об этом проекте, они там общаются, смотрят скриншоты, им очень нравится, как это все выглядит, они очень обрадовались, что кто-то вот взялся за такой проект, поэтому, да, планируется такая вот…
2: Они думали еще в ту же степь, что Недавно вышел же еще и питон-установщик для Арча, не смотрели на него?
1: Смотрели и на с... него, он не особо никому не понравился, <свят> не мне, ни... да. вот. не разработчику вот All setup это название вот установщика на Rust. А, да, он написан на питон, но он по-моему достаточно не гибкий. Да, вот он
2: такой скудненький.
1: Да, фиксированное количество настроек. Вот я его сам честно не пробовал. Это все с чужих слов. Если на самом деле так, да. То есть э, поэтому мы все-таки планируем использовать что-то свое такое.
2: Вот. Следующий вопрос от чата. Вот Гриша Синхронович спрашивает: когда же Pipefire в манджара появится?
1: Э, я там понимаю, есть, по, по может, дефолту. Его... А, пока не знаю. Пока Pipefire достаточно молотой. Вот не у всех он работает хорошо. У него намного меньше настроек, чем у Pulse Audio. Поэтому пока никто ничего не планирует заменять. Вот. То есть э, лично мой опыт с PypeWire там намного меньше настроек для более детальной настройки звука. Вот. То есть э, в PulseAudio э, можно настроить э, там, метод ресэмплинга, э, частоту дискретизации и прочее. Вот. В pipewire настроить э, можно не все из этого. Поэтому сейчас пока никто не планирует полностью рабочий пульс-аудио заменять на Pipewire. Точнее, Pipewire там сейчас уже есть, но он используется только для видео. То есть для звуков используется пульс-аудио. Вот. И пока будет продолжать использоваться.
2: Я также хочу сказать тем, кто все-таки хочет Pipewire на Манджаро, просто установите пакеты, и у вас все заработает.
1: Да. Там перезапустить сервис систем доната будет только, насколько я помню. Артем, смотри, вопросы
2: из чата есть. Да. За счет чего существует проект манджара Финансирует донаты или другое?
1: Да, манджара не так давно стала компанией, по-моему, с 2019 года, насколько я помню. Вот. С того момента у нас, да, у нас появились спонсоры, плюс очень много донатят компаний, которые используют манжары у себя на рабочих местах, такие есть, вот, донатят простые люди, то есть донатов очень много, и да, плюс компания, но компания у нас немножко отдельно от основного проекта, то есть компания занимается также другими вещами, мы там пытаемся где-то что-то в аутсорс пилить, связанное, например, с манжарой были какие-то устройства на Manjaro Arm, над которыми работали. вот То есть у нас, да, у нас есть коммерческие проекты, и также да у нас есть очень хороший спонсор, Собственно, вот как-то так. То есть у нас несколько. Не, 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 ну, то есть спонсоров много, вот, и они все очень хорошие. Я так
2: прошу Ну смотри, тогда вопрос -то, следующий будет тоже решаться. -то. Вы общались с разработчиками Arch Linux вообще изначально.
1: А, да, да. Более того, мы присылаем им баб-репорты, вот, связанные с опокичиванием. Сейчас вот я могу рассказать э, то, что мы вчера узнали, то, что у меня вот вчера, например, Саша спрашивал, почему э, в Manjaro нельзя, Gnome нельзя удалить чиз. Собственно, по той же причине, почему в Manjaro KDE нельзя удалить э, предложение для дизайна, Qt Designer, Qt Linguist и вот это вот все разработческое. А, смысл в том, что в Arch Linux пакеты дробят более крупно, чем в других дистрибутивах. Ну, мы проверили Fedora, Debian, Ubuntu, вот, потому что Arch Linux — достаточно маленькая команда разработчиков, и им следить за большим количеством пакетов не очень uh, просто. Вот, поэтому, например, StickTackle — это программа для скриншотов в KDE, она требует uh, программу QDBus, которая в Arch Linux содержится в пакете Q5Tools. Вместе с этим пакетом также устанавливаются QtLingvist, QtDesigner, QtDusViewer и прочая красота, которая никому не нужна. Вот. Такие вот проблемы мы отправляем, по крайней мере пытаемся некоторые из них отправить в ваш Linux. Не всегда они нас слушают, однако обычно это все делают все, все разработчики, которые работают над какими-то... Арчи подобными дистрибутивами. То есть, это NDVR это это Manjaro, это несколько других дистрибутивов, которые на основе Arch Linuxа, Вот. И мы все вместе приходим и убеждаем мейнтейнеров Arch Linux, что стоит разбить пакет на более мелкие части. Вот, если же, ну, то есть, это вот то, как мы с ними сотрудничаем.
0: Артем, а вот у меня вот такой вот вопрос. В будущем вы не планируете отойти от Arch Linux именно как базы? Потому что очень многие называют манджара э, паразитом именно Arch Linux. Э, и было бы новое веткой развития для самого дистрибутива перейти на собственную, на собственную базу. А,
1: да, интересный вопрос. У нас Я не могу сказать, что у нас достаточно мощностей для того, чтобы пересобирать э, весь Arch Linux под себя. Вот. То есть в данный момент это единственный способ существования, это использовать некоторые пакеты из Arch Linux и собирать некоторые отдельно. Однако, да, мы рассматриваем такую возможность, мы ее не исключаем. Тот же BoxIt сейчас... Разрабатывается именно с учетом того, что, возможно, в будущем мы не будем использовать пакеты Arch Linux, а будем э, собирать свои целиком все из, э, по тем же package build, что и Arch Linux, то есть точно так же использовать Pacman, однако, используя свои пакеты, как, например, делают Ubuntu. Вот. Э, ну, вот, собственно, как-то так. Что касается
0: еще ARM. Вот у меня такой вопрос. Сейчас Манжара, то есть KDE Plasma очень плотно сотрудничает с дистрибутимом Манжаро, но пока что только на тестовых аппаратах от Pine64, Pine yeah. да? У yeah. меня такой yeah. вопрос. А в будущем реально ли, вот лично для меня, как пользователя, даже и до такого момента, что я, допустим, на какой-то определенный телефон, пусть там да, будет даже к, мой к Xiaomi, я смогу в итоге накатить...
1: КДЕ-плазму, а, как извините, оболочку, вопрос, мы пообщались, это как раз про Project Treble, что у Google есть вот эти вот универсальные образы, через которые можно загружать в теории любую прошивку на любое устройство. Да, да,
0: да я понимаю, но, есть, но, мой, но мой вопрос uh -huh. следующий, немного другой. Смотри, uh -huh. я ставлю на свой девайс, ставлю КДЕ Плазма на основе MAN. Mm -hmm. Радуюсь всему, все мне очень нравится, облочка работает хорошо, выполняет базовые функции, но мне нужен, допустим, мне нужен ряд приложений, как корпоративных моих, так и, допустим, банков. Но это только android приложение. Может ли быть создана некая прослойка, которая сможет эмулировать данные приложения, хотя бы эмулировать, не запуская их нативно, на той же салонной,
1: этой оболочки. Uh -huh. Это не зависит от оболочки, uh, то есть uh, здесь именно оболочка – это примерно то же самое, что DE на десктопах, uh, то есть, есть uh, существует проект Unbox, да, uh, как uh, он Олег в комментариях правильно заметил, uh, существует Unbox, который позволяет uh, запускать приложение нативно, в, uh, предоставляя то, что необходимо Android-приложениям но поверх Linux. то Linux. Предоставляя все необходимые API, предоставляя э, доступ к графике. Поэтому сейчас уже можно через Unbox запускать некоторые приложения. Игры нельзя, потому что там нет э, достаточного количества реализованных возможностей именно по, по работе с э, видеодрайвером. Однако там банковские приложения вполне можно запустить. Вот. Также я запускал лично там клиент для Сбербанка и клиент для ВКонтакте. Вот. Спасибо.
0: Спасибо. Вот еще один вопрос из чата. Мне на самом деле не очень понятен, но тем не менее спрашивают: а почему бы не переработать Pacman, чтобы он уже наконец-то мог работать с несколькими версиями пакетов и не использовать вообще другой пакетный
1: менеджер? Да. Хороший вопрос. Но мы тогда потеряем вот этот вот плюс роллинга либо уйдем туда, куда ушел OpenSUSE, у которой достаточно много проблем с зависимостями на роллинг-версии, на там вид, Поэтому нет, мы не планируем отходить от Пахмана. Точнее, возможно, мы заменим Пахман по умолчанию на PAMAC в э, версию CLI, э, command Line Interface версию. Вот. Однако, да, и на самого Пахмана мы никуда уходить не планируем. И также работать с э, версиями с различными версиями Пахмана нельзя научить, так как он вообще не для этого разрабатывался. То есть ролинг-релиз, он не подразумевает это, именно благодаря тому, что такой поддержки нет, Пакман быстрее работает, чем некоторые другие пакетные менеджеры. Вот. Однако у нас были, была идея создать какую-то, допустим, манджара ЛТС, у которой будет отдельный репозиторий, который будет поддерживаться в течение двух лет, туда будут патчи безопасности какие-нибудь присылаться, но не новые версии пакетов. Вот. Возможно, это есть такая идея, я пока не знаю, как это стоит реализовать, но у команды такая идея как поветала, по крайней мере, год, возможно, назад, мы к этому когда-нибудь вернемся. Это в основном просят корпоративные клиенты, те, которые используют Манжар на рабочих местах.
0: Ваши корпоративные клиенты получают какую-то дополнительную поддержку ну, в случае доната, то есть
1: какой-то более премиальный нет, отношение. Нет нет, 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 премиального отношения нет, то есть точно так же присылают какие-то проблемы, просят их решить на тот же саппорт собак Work или на что-то другое. Вот у нас нет никакой платной поддержки. У нас нет никаких плюшек за донаты, то есть, если ты донатишь, ты как бы, ну, молодец, спасибо тебе большое за то, что ты задонатил. Вот. Поэтому вот как-то так. То есть у нас нет какого-то отдельного. То есть корпоративные клиенты выбирают чисто именно из-за того, что ну, достаточно свежий софт, и кому-то, возможно, это будет более интересно, чем использовать стабильные дистрибутивы с старым софтом. То есть, ну, задачи разные бывают, вот скажем так.
0: Я понял. Как дистрибутив вообще манджара смотрит в сторону игр? Занимаетесь ли вы поддержкой дополнительных библиотек и вообще знаете про такие проекты, слово русскоязычные, проект Wine, который занимает Протона, вне Steam а и, понимаете, какие магазины и
1: приложения? Нет, мы особо не сотрудничаем, хотя Steam писал, что они смотрят в сторону сотрудничества с Манжаро по поводу запуска игр, потому что они там получили достаточно много фидбэка от пользователей Манжара, что на Manjaro хорошо работают игры, как раз-таки, скорее всего, из-за того, что более э, красивые, более новые версии библиотек. вот, Поэтому все работает более хорошо, э, иногда иногда это работает хуже, э, поэтому мы, да, э, мы с э, Steam в итоге нам так ничего в Valve и не писали по этому поводу, э, поэтому, возможно, они все еще смотрят, возможно их пока все устраивает с точки зрения там работы с Canonical и упунту. лично мы, лично я проект порт протон знаю, вот, но с точки зрения как бы, дистрибутива я даже не знаю, что об этом сказать. то есть, ну он есть, да, он позволяет запускать приложения. точно также есть Ultris, который тоже самое позволяет делать, вот. Поэтому, ну, я не знаю, Sm怕> они работают на Manjaro.
0: Связаться с разработчиком, внедрить репозитории допустим, же Manjaro application, uh, вставлять его?
1: Да, хороший вопрос. Но, я так понимаю, скорее всего, разработчики, если я вам сейчас предложу эту идею, они посчитают достаточно того, что в, 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 в репозиториях есть Lutris, вот, который точно также позволяет там, использовать Proton не так просто, хотя, то есть там протон нужно ставить отдельно, скачивать. Я поговорю по этому поводу, но мне кажется, здесь стоит подвижки именно со стороны разработчика Port Proton, Port делать, потому что мы без проблем добавляем в репрезиторную программу.
0: Я понял, если есть желание, мы можем связаться с Михаилом и поговорить на тему, в приватном и думаю, возможно, это бы продвинула как русскоязычное сообщество в целом и mm -hmm. э, какой-то возможно плюс дистрибутива Манжара плюс э, огласка, мне как не кажется, довольно таки интересному проекту, который могли бы использовать mm -hmm. и англоязычные пользователи, но которые не знают его связи с тем, что это именно наша разработка и она никак не будет mm -hmm. национальный уровень. Я понял,
1: да. да, это вполне хорошее предложение, то есть можем пообщаться по этому поводу, да. Uh, можем, я могу поговорить с uh, Филиппом, это лидер проекта нашего, могу поговорить с uh, другими разработчиками с командой, и да, возможно, мы сможем uh, что-то здесь придумать, если разработчики увидят uh, в этом потенциал. Вот. Потому что, ну, это как бы просто поддержка еще одного приложения в uh, репозиториях. Вот. Если для этого есть какой-то потенциал для пользователей, мы это с радостью сделаем. Ну, в противном случае у нас просто как бы нет ресурсов, чтобы поддерживать все технологии, доступные э, нам сейчас. команда понимаю, у нас Филипп, достаточно маленькая.
0: Филипп, Филипп знает
1: это? А, да, со вчерашнего дня. Или с позавчерашнего, когда я скинул.
0: У меня еще такой уже более романтический вопрос. Как, знает ли. Как, подожди, как сформировать Разработчики Манжара знают о том куске русскоязычных пользователей, которые используют Манжара, и как, в принципе, вообще видят
1: руссегмент в этом плане. Uh, да, достаточно большое количество русскоязычных пользователей, пользователей даже не просто русскоязычных, а пользователей, находящихся в данный момент в России, используют Манжаро. Uh, у нас uh, был график скачиваний. Manjaro, uh, Россия там, по-моему, или на втором, или на третьем месте, после США и еще какой-то страны. Вот. Поэтому да, uh, у нас есть абсолютно как бы, статистика скачиваний с uh, нового зеркал, потому что мы сейчас uh, не так давно обновили зеркала, uh, старые перестали справляться. Как раз вот, по-моему, CTM77 или как она там называется. Вот они предоставляют статистику скачивания по странам. За, я могу еще да, поделиться цифрами, за первые сутки нового хостинга мандж... образов Манджара скачали на 3 с лишним терабайтом. Вот. вот это за сутки использования. Еще uh -huh. один вопрос. Еще uh -huh. Спрашивают, так почему
0: бы не сделать LTS-версию путем создания новой ветки? Что-то вроде... Stable ЛТС, то есть стабильный роллинг, а ветка
1: LTS уже будет да. ну, LTS, да, а остальное будет... Мы сейчас пришли к такому компромиссу, чтобы не создавать новую ветку, не поддерживать новую ветку, потому что для этого все еще нужны люди. Вот, Мы стали менее часто выпускать стабильные апдейты Manjaro. Вот. Раньше они были, по-моему, каждую неделю или две, сейчас их может там быть месяц-полтора, между апдейтами. Вот. Поэтому сейчас мы пока вот так, и вроде там корпоративных клиентов это устраивает, и в принципе нас это тоже достаточно устраивает. Кому нужны более новые версии, могут просто перейти на тестинг.
0: Что вот. такое uh,
1: stable, uh, stable Staging? Stable Staging – это mm, ветка, которые попадают, насколько я помню, приложения, которые то ли нужно откатывать, то ли что-то такое. Вот она, по-моему, даже не. Сейчас у нас его она не используется как таковая эта ветка. Вот. Но это чисто техническая ветка, то есть конечным пользователям она не интересна. Я понял. Вот у нас есть стейбл, тестинг и unstable. Вот это то, что может использовать конечный пользователь. А,
0: касаемо КДЕ, uh -huh. знаешь, мы говорили с тобой о том моменте, что в новом меню, в новом лаунчере, да, даже в Жене, в КДЕ плазма обрубаются русскоязычные названия.
1: Да. Потому что они слишком длинные. Uh, да, я написал по этому поводу в КДЕ, пока мне ничего не ответили. Я написал Нейту uh, Грэму, которого многие, может, знают, он пишет блог про КДЕ, где там, каждую неделю или там, чуть uh, реже рассказывает о каких-то нововведениях, комитах. Вот, я ему написал по этому поводу, но пока он, по-моему, в отпуске в данный момент, поэтому он uh, ну, так пока и не ответил ничего по этому поводу. Вот. Но я так понимаю, эта проблема, в принципе, достаточно решаемая, она проявляется не только в русском языке, это точно так же можно получить и в английском, например, если установить более широкие шрифты, или там, в других языках, где достаточно длинный. то есть это просто недоработка со стороны разработчиков лаунчера, что текст не влезает до конца. Вот. Это и дата и дата это, вопрос. в принципе, дата... Достаточно легко исправляется.
2: Да. Это вроде как легко исправляется. Вот я, например, программист, и я очень хочу исправить, а, что мне нужно для этого сделать. Тут же Linux.
1: Да. Ну, смотря где, это зависит от проекта. То есть, ну, хорошая идея будет написать для начала NATO в Telegram или в Матрикс. У них есть все, на сайте есть все их контакты. Вот зайти на страничку Get Involved у КДЕ. Там полностью рассказано, как, собра... как развернуть рабочее окружение. Вот, так как я сейчас не так давно начал коммитить в КДЕ, я этим всем и занимался. У них есть очень удобный скрипт, который позволяет все это поставить буквально в один клик и потом пересобирать по необходимости. А, вот. Он скачает сразу всю оболочку, соберет ее из гита. То есть это может занять, конечно, много времени, но это все будет работать. Вот. А, 100%. И после этого на invent.kde.org, это GitLab KDE можно завести мерш-реквест, uh, то есть форкнуть uh, проект, завести мерш-реквест uh, и его uh, рассмотрят. Вот.
0: вот еще один вопрос из чата Тебе, Артем. Uh -huh. uh, часто ли вы встречаетесь с багами или прочими проблемами именно самого ядра? В общем, как часто вы добрым словом вспоминаете оторваться?
1: Именно с баками самого ядра мы встречаемся нечасто. Ядро очень, очень стабильное. Я здесь вот, как бы, ну, его и пилит огромное количество людей. Понятно, у них очень хорошие quality assistance. А, вот, э, то есть, э, yeah, а, ладно, а, QA у них короче, очень хорошие, поэтому у нас таких вот именно больших проблем с ядром не было никогда. Наверное. Ну, возможно, были, но я о таком не знаю, ведь я год в команде, и я о таком не слышал. Вот. Больше проблем с э, обновлениями других компонентов. Там только то, -то есть что-нибудь обновить, все сломается, только GNOM что-нибудь обновить, все сломается. Вот. Э, то там у Systemd какие-нибудь проблемы. Э, помню, мы MATE держали, в Archimaxe его обновили, но из-за критической проблемы мы удерживали пакеты 3 месяца, по-моему, и использовали старые пакеты MATE. Вот. Поэтому вот как-то так.
0: Ну вот, мне кажется, еще один вопрос подоспел. Это, в принципе, то, что спрашивал Антон. Да, вот он программист, он хочет законтрибьютить именно в КДЕ, да, говорили? А так вопрос из чата да, да. прилетел. Как сделать вклад Про в развитие манджара, да, и где можно найти список необходимых технологий и навыков для этого? А,
1: да. Разрабатываем. Я могу, наверное, рассказать немного, там, как, на чем проект разрабатывается, как это все работает. У нас а, есть... GitLab, Опять же, про то, что я говорил, gitlab.manjaro.org. Там можно прислать либо issue, либо... Форкнуть нельзя, можно склонировать репозиторий себе куда-нибудь в gitlab, свой gitlab.com, либо на GitHub, либо куда угодно исправить какие-то ошибки и прислать сообщение о том, что вот как бы я там что-то исправил, прислать это либо Филиппу, либо мне, вот либо на форум. Это все попадет, тем не менее, в нужные руки. Вот, поэтому вот как-то так. Из технологий мы используем большое количество языков. У нас есть C, C++. Вала, то есть, например, PAMAC написан на Валла. Это язык, который там разработан для работы с GNOME, PAMAC, q Manjaro Settings Manager и Boxit 2, они разработаны на C. Вот также у нас есть проекты, разработанные на Go, и на ну, достаточно много человек пишут на Python, на Python. То есть, если есть какие-то вот что-то из этого то, в принципе, у вас есть возможность э, помочь проекту, то есть, планируя, э, да, вот, э, планируя репозиторий себе, э, работая над ним и э, потом присылая кому-то из разработчиков ссылку на свой форк, э, и, да, вот. а,
0: Еще у меня такой вот вопрос, и потом э, еще парочка вас совесть -чата. А, Недавно я наткнулся на видео Филиппа на официальном канале Анжара, он рассказывал, как собрать именно свой персонализированный образ манжара, да, то есть со своими оболочками, со своими пакетами. Это некий аналог был такой архитектора. Для чего это было сделано? Это какая-то ваша будущая фича, либо все-таки это просто часть того момента, что будет потом перенесено в текстовой помощник, который вы планируете в будущем на замену архитекту?
1: секундочку, я найду это видео, У меня, на самом деле я не очень понимаю, про что идет речь в данный момент, потому что там было несколько подобных видео, если я сейчас найду канал Manjaro, будет очень хорошо. Да, вот. а, так, да, это, это была реклама GitHub Actions, не реклама, в смысле, а продвижение GitHub Actions, это наша новая технология, чтобы можно было собирать свои сошки через GitHub, вот. GitHub Actions — это Continuous Integration, то есть там собирает все за вас, и просто нужно будет то есть, указать, какие настройки использовать, и собрать свой дистрибутив, который можно, например, где-то развернуть с предустановленными программами и прочим. То есть вы вот. хотите еще больше форка форков, форков? форков? Нет, это скорее такие, то есть это никто не будет признавать официальными там спинами или еще чем-то. Это просто для удобства людей, которым нужен какой-то кастомизированный образ, но на основе манджара. Вот так. Я понял.
0: Вот, рано или поздно этот вопрос должен был появиться в чате. Что вы думаете по поводу дистрибутива, как ты думаешь, что да. Garuda Linux и хотите ли позаимствовать да. фишки из него? А,
1: да, Garuda Linux. Там есть очень хорошие идея, мне совершенно не нравится, как оно там все сделано. Вот. Но, в принципе, за, то есть, за неимением альтернативы я могу сказать, что разработчики города даже просили присоединиться к Manjaro Team вот, и писать, вроде как, утилиты свои именно. Вот. Но переговоры зашли в тупик, потому что городу наставили на то, что БТРФС должен быть по умолчанию. Вот. Команда, я как уже упоминал, не хочет этого совершенно, поэтому в итоге мы так ни к чему и не договорились. Вот. Но да, функции, некоторые функции, некоторые приложения из горуда будут переписаны, то есть будут свои мои приложения, мои или наши с командой, которые будут выполнять те же самые функции, но в каком-то более красивом формате.
0: Это хорошо, да, допустим, это может быть да даже каким-то образом и дополнит Settings Manager. По сути. Скорее всего, это, это дополнит
1: манжары, это именно для этого используется, да, то есть там настройки, меню, еще какие-то настройки, это все, да, постараемся добавить в Settings Manager. Вот. Сейчас да. Settings Manager, то есть будет в ближайшие месяце разрабатываться именно он. То есть выделим как минимум там, месяца три, возможно, на разработку нового с менеджера То есть и ближайшие три месяца мы будем до осени, там, до середины осени им заниматься. И вот, вот. как раз... Я буду это все выкладывать на фото. То, mm -hmm. что связано
0: именно с этим, могут ли у улучшить пост-инсталл скрипты для некоторых пакетов, например, вирт-менеджер, чтобы как Федоро mm -hmm. он сразу был готов к использованию после установки?
1: А, да, во-первых, пост-инсталл скрипты, имеется в виду, скорее всего, настройка систем D-сервисов, как вариант, и, а, сети, и прочее. Там, прям...
2: а? там сеть настраивается автоматически, там надо сеть, права раздать.
1: Понял. Понял, понял. Ну, то есть, дело в том, что такое, такой подход, он не соотносится с подходом HLinux, потому что HLinux старается, чтобы пакетный менеджер устанавливал пакеты. Все, что вам нужно сделать отдельно, вы делаете отдельно, вам приходит сообщение, что нужно установить, поставить это, это, это. Вот. Да, мы для некоторых, для граф, например, мы переписали Boston Style скрипты, чтобы он там обновлялся, я не помню, что там образы искал. Uh, вот, я прямо не пользуюсь, поэтому я точно не могу сказать. Uh, и мы столкнулись достаточно с uh, такими вот непониманиями, можно сказать, со стороны Arch по этому поводу. Поэтому, ну, я не знаю, возможно, да, uh, будут для некоторых пакетов изменены пост сказал скрипты, uh, но, скорее всего, просто. Будут какие-то более подробные гайды, как это все включить, чтобы вот, ну, не было такого, что ты установил пакет, и он автоматически включился, и ты об этом даже не знал. То есть стараться все делать максимально прозрачно для пользователя. Без каких-либо там вот, закулисных интриг, скажем так. Назовем это так.
0: Артем, вопрос из чата. Как ты относишься к Александру за то, что он сменил свой дистрибутив с Манджара на Федору?
1: Ужасно, отвратительно, ненавижу. Uh, нет, на. Стрим Все, я Скандалы, интриги, расследования. Нет, я абсолютно спокойно. Люди как бы. Я вполне понимаю проблему Манжара. Я бы тоже, если бы ставил дефолтный образ, а теперь. Нет, да, я просто не пользуюсь дефолтным образом, поэтому, если бы я тоже ставил дефолтный образ, я бы тоже с него сбежал очень скоро. Вот потому что я использую Манжаро именно, ну, я устанавливаю его как Arch Linux, я его настраиваю, оптимизирую полностью под себя, не использую стандартные там манжарские темы. Мне манжар интересен именно как а, большее количество пакетов в репозиторий, возможность установки того ядра, которое я хочу, более простая установка драйверов, а, ну и, собственно, платформа для развития десктопного Linux, то есть так как я работал над памогьют еще задолго до того, как я стал частью Manjaro Team. Вот. поэтому да, я считаю, что ничего, ну, все люди вправе сами выбирать, что, как, тем более что дефолты, но достаточно устарели уже давно. Вот. Нет, сейчас я, я, я просто,
0: как я, просто объясню, а? я просто объясню, я просто объясню, как я уже говорил в видео своем, был ряд причин, mm -hmm. которые мы сегодня их все озвучили. Uh, то есть, uh, mm -hmm. ты услышал, мы сейчас ждем апдейты, и если все будет хорошо, то почему бы не вернуться обратно uh -huh. на манжара она мне более oh. привычная. вот mm
1: -hmm. uh -huh. uh, uh, опять же. Uh, uh, же. Uh, uh, по uh, 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 ну да,
0: и помаг, я помаг люблю. Мне нет, нет предубеждения, что нужно пользоваться только терминалом, как мне кажется, как раз таки для mm -hmm. обычного пользователя в некоторых моментах, скажем, 80% это может быть использовано через GUI, то есть через Pomac, да, и 20% есть моменты, которые реально удобнее сделать через терминал, быстрее, удобнее и эффективнее.
1: Вот, да, смысл в том, что, Саша, я как раз-таки могу рассказать такой инсайт да, из своей жизни. Я пошел работать в Манджаро, насмотревшись своих видео потому что я видел картинки. <сохот> вот так вот, да. А, то есть, ну, пошел я не только поэтому, этому, еще потому что я работал над uh, PAMPute, потому что, да, для меня тоже это как бы ну, такой достаточно большой потенциальный хороший дистрибутив. А, ну, вот именно работать там над settings-менеджером, например, я начал после твоего видео, как ты настраивал, по-моему, гном uh, в Manjar, это стрим был. Uh, Manjaro Gnome, ты настроек после установки делал стрим. Вот. И у меня там очень резанул глаз, что в Gnome версии используются очень некрасиво выглядящий qt менеджер настроек. И я понял, что это как бы вещь, которую стоит вообще поменять. И я начал там Филиппу uh, команде говорить, а давайте там перепишем, давайте вот займемся этим, как выделите мне на это время. Вот. И, собственно, да, народ согласился, потому что у нас утилиты не обновлялись уже 10 лет. То есть, с того момента, как их написали в 2011 году, в 2012-м. Uh, кстати, кстати, вот как раз 10 лет скоро исполняется, uh, 10 июля будет первые, uh, 10 лет с первого релиза. Uh, вот. И с того момента, как бы, в основном ничего особо не менялось в утилитах именно во внутренних, во внешних. Кроме «Помака», который ну, как бы начал разрабатываться, я не помню, в 2015-2016 год. И с того момента очень хорошо эволюционировал, uh, потому что человеку это нравится заниматься этим. Вот Другие все утилиты, они вроде как работают. Портированием с Q4 на Q5 вообще занимался сам Филипп, хотя он сам особо не программист, но вот он этим занимался, он это делал, разбирался, как запустить старые утилиты на новом Q, чтобы это все собиралось. И сейчас такие вот они как раз таки, хорошо, что там у них появился штатный программист, который может это все делать, и, собственно, я сейчас этим занимаюсь. И как раз таки Settings Manager в основном именно под впечатлением от твоих рассказов о проблемах Манжаро, то есть как раз там про бэкапер, про прочие вещи. Вот, как раз таки Settings Manager новый родился именно из-за этого.
0: По сути, я узнал все, что мне интересно.
2: Я бы хотел немножко вернуться к Garuda Linux. Еще немножечко назад про разные сборки манжара, то, что предоставлять для а? разных людей. У Гаруда есть довольно прикольный инструмент, когда ты можешь зайти, ткнуть: типа, я игроман, и мне очень интересно uh -huh. все про игры. И просто у тебя есть список приложений, которые типа рекомендованы для играющих, там, настройка RGB-подсветки, ну, установка, ну, там, того ну, же Лутруса, пор портвайн и так далее. Не да. хотите ли да. то же самое примерно сделать? Как Просто, типа, таки... прям пакеты, типа, я, я блогер, и там сразу все для блогера.
0: Как раз-таки <свист> это <свист> и можно добавить в одну из схем в Manjaro Applications. Извиняюсь, что перебил. <свист> да, да,
1: да. да. А, плюс у нас достаточно много гайдов в, на форуме, их пишут простые люди, и у нас есть человек, который оценивает сложность гайда, специально обученный, ставят звездочки, там подходит начинающим, подходит опытным, там пятизвездочная система, э, то есть один – это очень просто для новичка, или там ноль – это вообще ничего не стоит, то есть там выполнить две команды, например, в терминале, и все заработает само, вот до пяти, когда нужно разбираться, как это все работает, вот у нас есть для этого специально обученные люди, есть отдельный раздел, куда э, присылают туториалы, Uh, Но, ну, естественно, это все на английском языке, то есть, если это нужно на... на других языках, это, естественно, можно делать, я не знаю, на специализированных ресурсах, uh, в том же чате, вот, uh, еще где-то, то есть, вот как-то так.
2: Но то гайды. Тут весь прикол города, что ты заходишь, я в понял, я, да, понял, я понял да. Я
1: понял, да. Как, как, сильно проще. Uh, да, это именно вот часть Manjaro Hello, обновление uh, для установки приложений есть, да, хорошую идею подсказали вы про то, как э, устанавливать пресеты. Вот, Возможно, да, мы этим займемся. То есть, так как Manjaro Hello и Settings Manager, это по сути как, ну, в основном мое э, будет э, моя часть. То есть я, да, я Планирую добавить туда присоединение.
2: просто и... немножко расскажу о своей и... истории, и... А, а почему в городе мне это прям дико понравилось. Потому что я оттуда узнал дофига open source проектах, которые, ну как известно, open source не рекламится, ты фиг, что найдешь в реальности, а, и ты открываешь вот этот hello, а там, типа, я могу настроить тебе клавиатуру. Хочешь стримить, вот OBS-очка есть. Хочешь стримить как-то по-другому, там какой-то еще один стример есть, э, проект, который вообще не знал, и типа такой нифига себе, что есть в этом в open -source вашем. То есть это офигенная штука, когда ты прям впервые приходишь в Linux, ты такой, советуешь его другу, там, хочешь с Windows перейти, вот есть отличный манджарный дистрибутив, открываешь, там вообще все будет. Человек его ставит, открывается а там прям. Хочешь стрим, ой, Steam, а, вот тебе Steam. хочешь играть Типа другие игрушки, вот тебе Лутрус, там, Порт Вайн, еще что-нибудь. То есть это прям сильно понизило порог вхождения, как раз-таки, что тебе не надо ничего знать. у тебя прям есть отличная библиотека приложений, прям пресетами
1: такие. Да, это я посмотрю на эту часть горуды. Но опять же, я говорю: у нас есть гайды. В этих гайдах тоже написано, что, для чего, как используются. Вот, но ну я понял, да, про что ты говоришь, чтобы это mm -hmm. было прямо вот часть, частью э, системы, чтобы там были какие-то, вот, ну, там, представляем, вот есть такие вещи, такие вещи, то есть подобные штуки есть, по-моему, в Linux Mint, если я не ошибаюсь, там тоже предлагают несколько там браузеров на выбор, еще что-то такое.
2: Ну да, то же самое там, для офисных работ. Да,
1: мессенджеров, офисы, да, вот, но ну, это как бы. Возможно, это имеет смысл, но у нас нет человека, который бы вот так вот писал э, какие-то развернутые гайды еще потом Нет, нет, не, а тут, на
2: тут прям не гайд, тут просто типа пак софта. Это, там, ты а, ты там понял, сам я. разбирайся. Я, 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 я. То есть гайды я это понял, гайды, да, гайды так. это когда прям ты хочешь настроить ОБС-очку, чтобы она работала идеально на Вейланде, да. там в том я же понял. самом. Нет, здесь именно, что ты просто заходишь, там офисы, и там тебя на выбор, там VPS, OnlyOffice, LibreOffice, там немножко маленький такое описание, у что нас... это такое. Да, За... я понимаю, что это очень похоже на Discovery и Gnome. Ну, то есть там есть эти пресеты для офиса и для всего остального, но там прям немножечко скудно, скажем прямо. То есть там нету такого, я игроман, и мне прям вот такой пакт. Я бухгалтер, а там кэшфлоу и так далее понеслась в программки какие-нибудь.
1: Я понял. А, Вообще-то у нас есть в менеджерах Hello Applications, и там все разделено по... То есть это вот практически то, что ты указал. То есть там открываешь списочек всех этих, и там есть список всех офисных программ, которые доступны, популярны для Манджаро. Вот. У нас есть это Манджаро Hello. Круто. Да, не ну, знаю да, почему, мне как-то
2: в Городе это показалось более, не знаю. А, более... Городе да, нас... просто не в Hello, а на отдельном приложении, которое ты можешь запустить, Я потом помню. еще посмотреть. Я вот, помню. да, вспомнить. Я...
1: Ну, у нас в Hello это тоже можно отдельно запустить, посмотреть. Ну да, то есть, возможно, вот то, что э, Саша говорил, то есть э, по -по постараться как-то это более визуально... Привлекательно сделать, чтобы вот, человек увидел, вот, типа, хочешь установить новое приложение, нажми сюда. Что-нибудь такое, такое название. Вот. То есть мы это вроде как это обсуждали. Да, это было бы очень прикольно.
2: А тут вот, вот, Wirehouse интересный вопрос спрашивает: работаешь ли ты удаленно или в офисе?
1: Uh, да, и, и сколько я зарабатываю, я видел, да.
2: Ну, сколько зарабатываем, можно, можно опустить, вопрос. Просто, можно типа,
1: опустить, да, а то интервью дудя, да. Да, я работаю на ставке, мне платят деньги за то, что я работаю, по часам, сколько я отработал. Да, я работаю удаленно у себя дома. Мне даже помогают разработчики тем, что я могу попросить, например, какую-то компонент для компьютера попросить у меня например для компиляции у меня был достаточно у меня достаточно мощный процессор но достаточно слабая система охлаждения и у меня при компиляции там поднималась нагрузка до 80-95 градусов и собственно я попросил говорю вот можно там например там водянку куплю чтобы вот компилировать без таких вот серьезных проблем мне сказали да без проблем Покупаешь, сфотографируешь чек, присылаешь, через у нас есть специальный сервис для восполнения, и из денег с донатов теперь вернут за это деньги.
2: Вот. Я думал, сейчас То расскажу. Есть... У меня там вот видеокарта слабая, а хочется помайнить.
1: <связано> <связано> да, 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 нет, нет, видеокарту я купил еще до подорожания, поэтому у меня с этим все нормально. Кстати, на вот какой видеокарте проблема,
2: сидит манджаро-разработчик?
1: Nvidia GeForce 1660
2: Ti GT. Почему не приверженец красной, красной армии?
1: Мне нужна была куда. Я работал очень много с нейронными сетями, и мне нужна была куда. Вот. И я не вижу смысла, как бы у меня все вообще никогда не было проблем с драйвером Nvidia. То есть у многих там слетает, еще что-то. Нет, у меня таких проблем не было никогда, и я, собственно, не знаю таких проблем, поэтому как бы я без проблем могу купить и следующие Nvidia тоже. Потому что куда, опять же, возможно, если мне нужны будут нейронные сети, тут, как бы, ОНД достаточно. Как бы, ну, Отстает она по... именно в этом плане. Ну да, плюс... си система работа на... на графических процессорах вычислений, на математических вычислений на графических процессорах делал?
2: Ну, довольно странно, что у человека, который пишет Manjaro Settings, не работали бы драйвера у менеджера.
1: Да, Нет, а я не решил, То есть сейчас тот, который Manjaro Settings написан, он написан Роландом. Это был человек, который вместе с Филиппом начинал проект, но практически через год ушел. Вот, и потом дописывали уже другие людям, поэтому это, ну, как бы, не моя разработка. То есть Manjaro будет мой, уже полностью переписанный заново в будущем доступен, пока там все еще стали.
2: В сторону переписывания и вообще кода, ты упомянул, что у вас нету rust сейчас но раз планируется как раз в установщике, который для архитекта новый. Как вы вообще смотрите к новым языкам?
1: Ну, я не знаю, я на достаточном уровне выучил C++, и поэтому как бы, ну, не вижу смысла заниматься. Я знаю Go, я знаю Python, я знаю C Sharp, знаю Java. Немножко работал со скалой. Неплохо разбираюсь в JavaScript, ну, точнее, в TypeScript, то есть в Web и в Node.js. Вот. То есть у меня такой достаточно обширный этот. На Rust я ничего не писал, хотя вот хочу попробовать. И вот как раз, скорее всего, установщик, который сейчас пишется, я как раз буду изучать Rust по нему. Вот. Но, в принципе, мне вполне хватает C++. И плюсом идет то, что C++ позволяет хорошо интегрироваться в KDE. Лучше, чем любой другой язык. То есть бендинги для того же Python на KDE, ну, по-моему, нет. То есть, если ты хочешь писать под KDE и что-то, что интегрируется с KDE, придется писать на C++. Потому что иначе либо там какими-то третьими лицами разработанные биндинги, которые могут сломаться в любой момент, либо еще что-то. Поэтому вот, ну, я поэтому использую чаще всего именно для системных программ на C++.
2: Смотри, Артем, у меня такой будет вопрос небольшой. Uh -huh. А как сама команда Манжара, да, ну и твое личное мнение относится к Красной армии, ну и Зеленой армии?
1: Uh, у нас все. Ну, то есть у нас нет никаких uh, конкретных предпочтений в этом плане. Мы стараемся, как бы если там что-то у Nvidia вышло, мы стараемся пользователям предоставить хороший опыт для работы с Nvidia. Uh, если у AMD там, вот, во время, когда Киберпанк вышел этот, господи, кто там, Мезагид был, нужен, нужен был, чтобы новые расширения были, чтобы работало все быстрее, как бы взяли, опакетили побыстрее, потому что ну, для пользователей стараемся работать, увидели, что нужна Mezogit, и написали об этом на форуме. Нам как бы несложно какой-то один пакет временно поподдерживать. Вот, взяли, пошли, опакетили, выложили в репозиторию. Вот. Поэтому как бы э, у нас нет никаких сильных приверженцев. У нас сейчас, по-моему, э, примерно 50 на 50, то есть половина пользуется AMD, половина пользуется Nvidia или там, Intel. Вот, то есть, что в процессорах, что в графических процессорах, видеокартах. Э, у нас примерно там, ну, 50 на 50, я точно и не знаю. Мы как бы, ну, по этому поводу никак не ссоримся, и никто чаще всего свои какие-то э, конфигурации не рассказывает. Вот так вот. Единственное, что мне не очень удобно без AMD, в том плане, что я никак не могу проверить работу CoreCAD-RL, например, про который вот Саша говорил. Или там у меня нет, ну это опять же, вот, нет гибридной графики, я не знаю, как работает Optimus. я ничего с этим не могу сделать. Можно, наверное, купить их. То есть специально какой-нибудь дешевенький ноутбук, в котором просто будет такая конфигурация, чтобы это работать. Но это мы уже посмотрим чуть позже. Мне ноутбуки именно для работы не нужны, только для тестирования. Вот. То есть вот как-то так.
2: Там в чате спрашивают про Nvidia 470 драйвер. Там есть маленькая проблема сейчас с 70 драйвером. Во-первых, он в бете. Во-вторых... Все программы, которые зависят на этот драйвер, тот же X-Veyland и связанные с X-Veyland программы, то есть все, что работает не через X-Veyland, например, либо через X-Veyland, они иногда падают. И пока все не будет оттестировано на всех дистрибутивах, ну, я сижу на Федоре, и прям Федору mm -hmm. сами написали, что оно не готово. Я думаю, в Manjaro ровно то же самое, пока все пакеты не будут готовы к 470-му драйверу, они не запустят его, не запустят Veyland.
1: Yeah. Именно так. Мы сейчас только начали вообще смотреть, что там, как, реми читать, там, потому что необходима дополнительная настройка для того, чтобы это все в Gnome заработало, э, потому что нам нужны экспериментальные возможности включить у Gnome э, в сессии, вот э, поэтому Плюс еще, чтобы это все в Wayland заработало, нужна версия X-Wayland из гита опять же, потому что, ну, иначе он там будет с просадками FPS работать. Поэтому, да, пока, ну, то есть временим, э, поддержка есть, это очень хорошо что они ее добавили наконец-то, но, я думаю, еще полгодика нужно повариться этому, чтобы оно все стало достаточно серьезным.
2: Александр, сетапчик, есть ли у вас вопросы? Я не знаю, тут есть вот вопрос из чата, то, что не планируете ли вы модернизировать нормальные модуль или безопасные макросы, я вот не очень понимаю этот вопрос.
1: Это C, язык C модернизировать, а, я не понятно. думаю, что это, что это к разработчикам дистрибутивов хоть какое-то отношение имеет. Вот. На Си у нас не так много программ написано, это все, что связано с гномом. Чаще всего мы просто поддерживаем какие-то гномовские технологии, пишем для них патчи, которые работают, ну, именно добавляем в свои репозитории, в свои там, форки каких-то программ. Тот же Settings Manager, по-моему, нужно будет, чтобы мы его планируем интегрировать в Gnome Control Center, но в отличие от KDE в Gnome нельзя без проблем что-то свое интегрировать в панель управления. Поэтому нам придется патчить, скорее всего, Gnome, именно Control Center, и предоставлять свою версию с патчами, которые будут позволять подгружать наши модули. Вот такая вот информация. То есть, не знаю, я... что сказать именно вот с нашей стороны, мы с этим ничего не сделаем. И кому обращаться по этому поводу, я тоже не знаю. По-моему, проще использовать Rust, если хочется что-то безопасное. Вот. Да, в Ubuntu смогли, я уже сам читаю комментарии, прошу прощения, в Ubuntu смогли, в Ubuntu точно так же пропачили Gnome, пропачили э, панель управления GNOME. Вот. Они даже, по-моему, прислали патчи в апстрим, но их не приняли. По крайней мере, такая ситуация была вот полгода назад, когда я этим занимался. Поэтому сейчас не знаю, но, по-моему, до сих пор там ничего по этому поводу не изменилось, и нам все равно придется патчить контрол-центр, чтобы добавить туда Settings Manager свой. Вот.
2: Собственно, у нас, наверное, вопросы потихонечку заканчиваются, точнее, иссякли. Ребята из чата, если у вас есть еще вопросы какие-либо, можете задавать их, и мы спросим. Вопрос про иконки уже был, надо будет посмотреть вам записи.
1: Да, мы не будем ничего менять по этому поводу. То есть у нас есть иконки Breath, и кроме этого мы ничего не планируем. Возможно, мы их как-то переделаем, но как бы менять особо мы ничего, дефолт не хотим. Вот.
0: Пока копятся вопросы из чата, у меня еще последний uh -huh. вопрос, такой больше. Смотри, проект в целом, плафон, мы как задумывали его изначально, ну, изначально это был блогерским таким именно каналом, да, но сейчас мы uh -huh. потихонечку начинаем знакомиться с разработчиком ДЕ, с тобой вот познакомились с Манжаро, и у меня такой вопрос, ты имеешь какое-то либо отношение к русскоязычному сайту Манжара и... Можно ли как-то с вами, скажем так, сотрудничать, как-то обмениваться информацией и, ну, на дружеских таких началах?
1: <связывая> Нет, я никак никакого отношения не имею к Вот Единственное, я имею отношение к паблику Манжара русскоязычное сообщество ВКонтакте. Я там оседаю на форуме, ну и на форуме, в чате в нашем, поэтому, да, там меня тоже можно найти. По поводу сотрудничества, ну, я не знаю, нет, я здесь ничего сказать не могу. То есть это занимаются совсем другие люди.
0: Я понял, будем вот. искать
1: выходы. Да, да, конечно. А, так, вот о ручной установке манжара вопрос. А, по-моему, один из пользователей чата вместе со мной совместно написал по ручной установке манжара гайд. Вот, мы его, по-моему, до конца не оттестировали, там есть кое-какие замечания, но... В принципе, это достаточно легко реализуемо. Если кому-то интересно установить Манжару как Арч, там практически как в Арчвике все, кроме команд. Плюс некоторая специфика Манжаровская есть. Вот. Да, а... мы, мы еще обсудим
0: этот гайд, протестируем его mm -hmm. дополнительно. Я уже сделаю об этом целый отдельный ролик, mm -hmm. где в принципе поднимем все это дело, посмотрим, как это работает и расскажем.
1: А... Так, вот пять раз человек задавал вопрос, будет ли возможность запуска Android приложения манджара она уже есть, есть unbox. По, официально поддерживать мы ничего не будем э, по этому поводу. То есть, э, по крайней мере, пока unbox не станет достаточно э, стабилен, вот, И это как бы ну, не от нас зависит. Э, короче, как-то так. В архитект нет уманное будущее, можно пересмотреть стрим, я говорил об этом. Ну, так. думаю,
0: на этом можно подводить итоги. Да. Наговорили мы сегодня очень много интересного, получилось очень эксклюзивно. Спасибо тебе за то, что uh, поучаствовал на данном стриме. Спасибо, что уделил минутку нашему проекту.
2: Угу.
0: Мы... Мину... Мину... Минутку. минутку пару да. пару часов. Я даже не знаю, сколько Старый. в принципе длится стрим. Вот и но было очень ага. интересно. Мы обсудили угу. все те вопросы, которые у меня накапливают годами. Плюс чат очень хорошо дополнил. Спасибо вам, ребята, за то, что активно участвует в проекте. Запись данного стрима обязательно останется в секции видео. Я его даже не буду классифицировать как стрим. Это некого рода интервью было. Интервью эксклюзивное. Такого вы еще не видели на русскоязычном ютубе. И я этому безумно рад, что именно в рамках нашего проекта он, это интервью и случилось.
1: Ну, спасибо. Большое Спасибо, Саша, что позвал. Да. Да, Саша, спасибо большое тебе за то, что
0: пригласил. Вот. Я надеюсь, что данный стрим у нас не последний, и что после uh -huh. выхода определенных апдейтов Манджара КДЕ, в частности, по сути, как пользователь интересует больше данная редакция, мы еще обсудим неоднократно то, как это все дело работает. И у меня теперь есть дополнительная мотивация вернуться обратно на свой любимый дистрибутив и помогать развиваться именно ему. Так как одно дело, когда ты используешь дистрибутив как обычный пользователь, а совершенно другое, когда у тебя есть прямые контакты, как ты, с которыми можно обсудить насущные проблемы и вероятнее всего эти проблемы будут в итоге решены. Поэтому это неоценимый опыт. Еще раз спасибо тебе огромное и думаю на этом можно будет закругляться. Садима, спасибо.